0: Au programme donc de cette dernière saison, j'ai pas tenu les comptes mais ça doit être la 31 e ou la 32 e on va parler évidemment de ce qui s'est passé les deux dernières semaines et de la situation d'Ubisoft, de notre enquête pour le coup avec euh, Marius, et puis euh, on va aussi parler, parce que c'est la fin de la saison et que ces silences en joue. donc on va parler de nos jeux du moment, donc de ces jeux qui nous accompagnent dans ce début d'été et puis parce qu'il faut toujours faire un petit bilan, hein, ça ne Mange pas de pain. On va aussi parler euh, chacun de du jeu un peu marquant qui nous a marqué en tout cas euh, dans cette saison euh, 13 de Silence on joue. Et puis euh, et puis voilà le programme je pense est déjà chargé. On va se donner le temps de, de discuter, de faire une sorte de bilan rétrospectif de cette saison formidable. Et puis euh, bah pour euh, m'accompagner dans cette mission, euh, bah on va être on va être pas mal. Et puis c'est cool donc euh, j'accueille. Euh, euh, mes chroniqueuses favoris, Julie Le Baron, bonjour. Salut <rire> Erwan. Comment ça va? Ça, ça va, va bien très bien et toi? Ouais, ouais. c'est cool. Marius Chapuis, salut Marius.
2: Bonjour Erwan. Euh,
0: Patrick Elio, <rire> salut Patrick. Euh,
3: bonjour Erwan, bonjour à tous.
0: Et on a le plaisir de le retrouver pour cette dernière émission de la saison en live. Jérémy Kletskin, salut Jérémy Salut Erwan. Ça fait plaisir, tu étais déjà venu en mode confiné et puis comme ça on termine la saison avec toi vu que tu nous as accompagnés avec tous tes jeux de société toute la saison. Comment ça va de ton côté
4: Eh ben Ça va très bien, ça me fait grand plaisir d'être avec vous pour cette dernière émission.
3: Je suis toujours admiratif de tous ces jeux derrière toi, là. On nous a ah une ouais, image, ima et tous ces jeux bien, bien agencés, bien posés. Waouh Il y a des heures de jeux, des, des filles, montagnes de en jeux fait. de Des jeux filles de, filles <rire> de jeux possibles, c'est… Je <rire> on est en audio. Il <rire> <rire> ouais, ah, y en a
4: 250 qui sont euh, de, 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 dans mon calax euh, Ikea derrière moi, mais, euh, mais j'en ai plus de… Ouais, j'en avoir plus de
0: 650 parce que j'ai aussi, un, euh, aussi une cave. <rire> je vais, je vais me permettre, je vais me permettre de faire une petite introduction parce que je me dis, il est probable, possible, envisageable que euh, des gens qui ne connaissent pas si l'on s'en <rire> atterrissent sur cette émission euh, ouais. juste pour qu'ils soient pas tout à fait paumés parce qu'on en est quand même à la genre 350 ou 400ème émission, je ne sais pas, j'ai pas tenu ou 400, 420 ou 430, ouais dans ces eaux là. Enfin bon, on est, on a quand même un, un certain nombre d'émissions derrière donc a de on est nos habitudes. Bout et c'est peut-être possible que des nouveaux auditeurs ou des nouvelles auditrices se soient un peu perdus en arrivant dans cet univers un peu bizarre qu'est Silence en Joue. Euh, donc Je voilà. C'est un vu. podcast. Oui on leur oui, souhaite de la... Moi, on en de la bienvenue Surtout ne partez pas euh, C'est un podcast qui donc Là c'est la fin de la 13 e saison C'est un podcast d'actualité du jeu vidéo Donc on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé Ces dernières semaines en début d'émission euh, Mais aussi sur L'actualité des jeux vidéo eux-mêmes Les sorties, les jeux eux-mêmes euh, Ça ne parle pas que de L'actualité très importante hein. Par ailleurs je ne diminue pas euh, Mais de, de, de toute l'industrie et de, et de ce qui s'y passe Mais voilà c'est c'est un, un podcast critique euh, qui euh, aborde, euh, qui aborde les jeux toutes les semaines. Voilà, c'était ça pour la présentation. On va commencer, euh, bah on va commencer avec euh, effectivement l'actualité euh, quand même des dernières semaines. Ça aurait été un peu étrange, même si euh, on a eu un lobbying de Patrick de parler de la de, de la PC Engine Mini ou de ce genre de choses. <rire>
3: <rire> c'est pas incompatible, J'ai hein. J'essaie de, de la rentrer. au... au... Ah, mais c'est une. Jérémy nous sort une vraie, une vraie Core Graphics, enfin non, une PC Engine d'origine. <rire> mais je sais pas si on pourra en parler cette semaine. On verra, en tout cas. Euh, on
0: verra, voilà. on en parlera, promis, promis. Euh, mais oui, alors euh, ce qui s'est passé, alors c'est assez amusant pour la petite histoire, c'est que euh, si je me souviens bien, c'est euh, en sortie euh, de l'enregistrement euh, de la dernière, euh, du dernier Silence en Jou, hein, c'était euh, fin juin, en sortie d'enregistrement, je crois qu'on discutait euh, avec Marius euh, sur, euh, sur, euh, sur une messagerie et puis on, on parlait comme ça de euh, de tout ce mouvement euh, MeToo, euh, qui, enfin, ce, 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 ce moment en fait qui était en train de, en train de naître avec, euh, avec euh, les signalements et le regroupement de témoignages euh, organisés par euh, par Megna. Donc euh, at Better the Mask euh, donc Megna cette euh, scénariste de jeux vidéo euh, connue d'ailleurs sur 80 Days hein, euh, moi j'avais j'avais adoré à l'époque mais bon bref c'est une parenthèse euh, donc elle avait commencé comme ça à regrouper des témoignages et en sortie d'enregistrement je crois que c'était même le jeudi euh, jeudi après-midi hein, si je me souviens bien Marius je sais pas c'était
2: euh, ouais c'est ça moi je préparais euh, je t'avais contacté le matin pour euh, pour discuter d'un billet euh, ouais. sur la question pour la newsletter culture de Libé. Mmh. Je me demandais si ça valait le coup. Donc, 2000 signes. Et puis, bah, en creusant un petit peu, ça a pris de l'ampleur. Voilà. Oui, c est, c est avec...
3: Lord, euh, si je ne dis pas de bêtises, à la dernière émission, il y, avait, il y avait eu quelques infos qui avaient commencé à passer. On parlait du Canada, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Oui,
2: il, euh, il y avait les cas de San Francisco euh, qui sont très graves. Et il y avait quelques cas au Canada et... Pas encore en France de mémoire.
0: Et il y avait, et il y avait aussi, ça ne concernait pas que Ubisoft, même si Ubisoft euh, oui. revenait mmh. euh, très régulièrement. Ça concernait aussi, il y avait des, des, des dénonciations sur Insomniac, et ça suivait, euh, je crois, euh, la, la mise en cause de Chris Avellone, euh, euh, de, euh, de, euh, qui départ. avait été, euh, voilà, qui, où il y avait des, des témoignages euh, très très forts euh, le concernant. Et donc c'est vrai que là on a commencé euh, un peu avec, euh, à, à, à tirer les fils, euh, je reprends un peu trop cette image, j'ai l'impression de raconter toujours la même chose, mais, mais c'est un peu l'image qui, qui, qui est, euh, est peut-être la plus pertinente dans, dans, dans ce cas-là, on a une pelote de laine, on, on a quelques fils qui dépassent et puis on, on commence à tirer. Euh, un peu dans tous les sens. On cherche, on cherche, euh, on, on cherche des, des, des pistes, on cherche des contacts, on cherche plus d'informations, et on, on arrive, on arrive à en trouver. Euh, bah, il faut aussi, euh, il faut aussi citer grâce, grâce à Megna euh, donc euh, où euh, moi je lui ai envoyé euh, notamment un message pour lui dire voilà si vous avez des témoins qui vous parlent, on pouvait pas lui demander de euh, <rire> quelles sont, quelles sont vos sources, et, ouais, et bien. Ça. Mais, mais si vous clair. avez des témoins qui vous contactent, euh, dites-leur que nous on est intéressé. On, on commence à travailler sur le sujet et par là on commence à avoir des premières pistes on avait d'autres euh, canaux aussi qui nous permettaient d'avoir d'autres pistes et puis voilà et, et finalement on, on s'est retrouvé à, avec Marius on était bah, peut-être qu'on va faire un petit truc peut-être qu'on va, on va juste parler de ce qui se passe et puis finalement on se rend compte qu'on commence à avoir des infos euh, euh, nous-mêmes et puis avoir des accès à des témoins et des, et des femmes qui, euh, qui et des hommes d'ailleurs euh, au début mais des femmes aussi très vite euh, mm. qui, euh, qui commencent à parler et comme ça, ça, ça a déroulé euh, pour et c'est parti pour deux semaines euh, euh, particulièrement intenses où on n'a mm. pas, euh, <rire> pas fait beaucoup de <rire> choses d'autres sauf Ghost of Tsushima, euh, Marius mais ça, je sais pas comment tu as fait mais... Euh, <rire> Et le soir, le
2: soir. Euh... Ouais. Ouais, c'est minuit, il faut réussir à dormir, donc il faut bien trouver un truc pour se détendre. <rire> <C 'est ça. rire> non, mais tu dis des hommes, mais c'est vrai que c'est important parce qu'au début, on a eu beaucoup d'hommes, plus que des femmes, et, euh, et la première chose qu'on a vue, c'était plutôt le harcèlement moral avant, mmh. Que, mmh. avant de vraiment creuser le harcèlement sexuel, et qui est, qui est tout aussi grave. Hein. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie entre les victimes, et, euh... Mais, euh, mais dès le début, c'était assez impressionnant. Euh on s'est vite focalisé sur la question de l'édito, parce mmh. que c'est suffisamment vaste pour se perdre euh, et pas forcément comprendre comment tout ça fonctionne. Et euh, j'ai l'impression que oui, le, la clé pour nous, ça a été de se concentrer sur l'édito, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait, de comprendre d'où venaient les dysfonctionnements et c'est ça qui a permis de voir qu'il y avait euh, partir du détail pour, pour élargir après et voir que ce n'était pas juste un problème de l'édito, qu'il y a un truc, on nous indiquait qu'il y avait vraiment une un dysfonctionnement euh, organisé, on va dire, d'Ubisoft. De,
0: de ouais, c'est un truc qui. Est, C'était est, très étonnant parce que, bon, avec, avec Marius, on n'est pas des grands spécialistes du journalisme d'investigation. Même, même, si, même si on connaissait un peu, de toute façon, les les concepts et puis les et, et, et les règles euh, que que ça impose mais euh, mais il y avait quand même ça quelque chose d'un puzzle qui était en train de se construire au fur et à mesure avec les premiers témoignages et ce qui a été très impressionnant et ce qui nous a aussi permis d'aller euh, sans doute aussi vite aussi loin c'est que euh, euh, tous les témoignages qu'on recueillait que ce soit les hommes au début ou euh, et, et, et les femmes qui sont arrivées après ça tous allaient dans la même direction c'est-à-dire tous complétaient un tableau qui était en train de se dessiner, un puzzle qui était en train de se construire, euh, notamment, euh, notamment sur euh, quelque chose qui était euh, vraiment frappant et, et vraiment saisissant, qui est euh, euh, ce système de silenciation totale euh, des, euh, des victimes, euh, et qui se retrouvait euh, complètement coincé, euh, quel que soit finalement le problème qu'il faisait remonter, qui était soit un problème de... Euh, euh, de harcèlement d'ambiance on va dire c'est-à-dire de blagues lourdes tout le temps euh, qui était euh, oppressante qui était euh, vraiment euh, qui qui était vraiment euh pénibles et, euh, et insupportables, euh, soit euh, carrément des, euh, de, du, du harcèlement euh, continu euh, sur euh, des remarques sur, euh, sur la, la tenue, sur, des, des remarques sur les cheveux, des remarques quotidiennes comme ça, euh, des, des choses qui étaient très compliquées, soit des cas évidemment plus graves avec des faits euh, d'agression, des, des, de, 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 euh, des, des, des faits vraiment, vraiment euh, pénalement répréhensibles, <rire> euh, et à chaque fois, il y avait ce truc de on se on se bloque avec un système d'impunité avec un système mmh. de protection euh, qui est d'une en plus qui était choquant c'était c'était d'une sorte de, de légèreté et d'évidence de leur côté qui était euh, qui se qui se dessinait en fait dans, dans les témoignages c'est on va les voir et puis on nous répond bah non mais c'est c'est comme ça qu'ils bossent si t'es pas capable de t'adapter va voir ailleurs
1: ouais bah c'est que ces ah, des faits ont système, été tellement hein. normalisés finalement que euh la plupart des gens euh, enfin, oublient de s'offusquer de ce qui leur arrive, quoi. et c'est ouais. en fait euh, en, avec les premières libérations de parole que les autres osent parler et qu'on voit vraiment euh, l'ampleur du tableau, quoi. mais euh, ce, que, ce que je trouve euh, qui est bien mis en évidence dans, dans vos enquêtes, euh, parce qu'on parle quand même d'un problème systémique, mais euh, là en, en l'occurrence on parle d'un souci aussi qui est euh, spécifique à l'industrie euh, c'est que dans l'industrie du jeu vidéo tout concourt à silencier les employés quoi, ouais. que ce soit sur les conditions de travail euh, et sur l'effet les, les de harcèlement finalement, quoi. et on retrouve un peu ce ce double paramètre euh, vicieux qui est donc euh, l'impunité des personnes, euh, euh, bah c'est ce qui est dit dans, dans l'article par une de vos sources, que euh, finalement, euh, c'est des choses qu'on a laissé faire parce que euh, c'était des personnes euh, considérées comme créativement puissantes. Quoi. Mmh. Et l'autre chose euh, que je trouve aussi intéressante, c'est euh, tout ce qui est autour du positive washing. c'est On ne peut pas dire du mal euh, de son industrie. Euh, Ubisoft, c'est une industrie où tout le monde est content, on préfère mettre les choses sous le tapis et tout le monde se réconcilie à la fin. Quoi.
0: Ça, ce positive washing, c'est un truc euh, qu'on qu a vu, enfin, euh, qui nous avait déjà été euh, décrit, euh, décrit euh, lors de notre première enquête, mais là, c'était euh, quasiment un truc systémique. Hein. Je ne sais pas ce que, comment tu as vécu le truc, euh, Marius, mais, euh, mais quand on nous disait, ouais, c est, c est pas... il faut qu'à Ubisoft, tout va bien. Quoi. Il faut...
2: Oui, oui, bah, rien que... Alors, je... je suis assez angoissé à l'idée d'en parler, parce que je n'ai pas envie de faire de boulettes. Euh vis-à-vis -vis des témoins et, mais il faire euh, attention, en, voyant, en voyant les docs internes il y a une espèce de, de youpi culture qui est complètement tarée quoi. Enfin, les, le code de bonne conduite d'Ubisoft il, euh, il est étrange il est super étrange il y, a, il y a une espèce de décalage dans les images dans le, dans le ton du truc qui, qui lisse vachement les problèmes euh, tous les documents internes qu'on a pu voir sur la diversité et compagnie sont pareils, super malaisants Mmh. Euh, on a peu insisté dessus sur l'enquête parce que parce qu'il faudrait creuser davantage, mais, euh, mais tout ce qui est problème de diversité, de racisme, c'est la même chose en fait. Ça concourt, tout, tout concourt ah, mais... à, à faire euh, un truc très euh, très monolithique et très euh, très étrange.
0: Et sous cette, cette, cette peinture de we are kind, on est gentil, quoi. Enfin, est, euh, ouais. On est les gentils, donc euh, pourquoi ça se passerait mal à partir du moment où on est gentil, on veut être gentil, on est fun, on est dans le jeu vidéo. Donc pourquoi, euh, pourquoi ça se passerait autrement
2: Moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'enquête, c'est vraiment d'un côté, c'est presque. Mais c'est le nombre de fois où on a eu des, des victimes qui s'excusaient presque auprès de nous, de ne pas avoir été euh, agressé sexuellement. Quoi. Elle disait, ah oh, mais moi, je, ce n'est que ça, ouais. ce, ce n'est que, que des faits de harcèlement, euh, machin. Et puis au bout de, de 30 minutes, 35 minutes de discussion, elle dit, ah bah si, c'est vrai qu'il y avait lui aussi. Et, ouais. euh, et puis ce qu'elle décrit, c'est un peu plus que... que C'était assez dingue de ce côté-là. quoi ouais. L'espèce de, si vous... de tentative de normalisation des faits et de, bah, de lissage de, de ce qu'elles ont vécu. quoi ouais.
3: Je ne sais pas si vous pouvez euh, nous donner un nombre de, de témoignages que vous avez eus, ou c'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément détailler tous euh, les deux, Non,
2: ou... c'est qu'au bout d'un moment, on a arrêté de compter. Alors, on a... Ah oui, <rire> ok. Je ne sais pas, on doit être à 35 ou quelque chose comme ça. Il y a, on a eu deux types de témoignages. On a des témoignages qui sont très longs, qu'on a fait en, hmm. en entretien, qui durent en général, ça durait euh, trois quarts d'heure, et puis ça pouvait pousser à une heure et demie ou ce genre de choses.
3: Ce que vous avez euh... cité, j'imagine, principalement
2: pas forcément, mmh. ça dépend. Mmh. Euh, et puis des témoignages plus courts euh, qui nous venaient par d'autres canaux, euh, où... qui étaient crédibles, hein, parce qu'il y a un moment où il euh, y a plein de choses qui n'étaient pas publiques, et quand on nous donne un détail très précis, qu'on nous en a parlé trois fois ailleurs, mmh. on sait que ce n'est pas bidon. C'est ça qui est... Dans... C'est l'autre truc un peu dangereux avec ce type d'enquête, c'est de se faire enfumer. Euh, surtout après la publication ouais. de la première enquête c'est de ouais, se faire voilà. envoyer des témoignages et... mais en fait c'est très facile de voir euh, ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti et de... donc euh, ouais non, je ne sais pas, 30, euh, 30 40 témoignages ouais, ce ouais c alors après
0: si on... si on prend tous les canaux euh, je pense qu'on arrive à
2: plus euh, en, en termes en,
0: en nombre ouais. absolu. Je pense qu'on arrive à plus. On a des petits témoignages, on a enfin, tout, tout, tout comme ça, c'est accumulé. Euh, c'est vrai que pour rebondir sur sur ce que disait euh, Marius tout à l'heure, il, il y a il y a cette témoin euh, dans la dans la première enquête qui nous dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle vivait des situations de harcèlement sexuel au moment de l'affaire Bopin C'est-à-dire quand elle a lu des témoignages d'autres femmes dans une autre affaire. Euh, qui décrivait des situations insupportables, et là elle, et là elle se dit ah oui non mais c'est ça que je vis au quotidien et c'est vrai que c'est aussi une prise de conscience c'est aussi euh, un changement euh, de, de de marqueur de marqueur de ce qui est possible et ce qui ne l'est plus euh, et on se rend compte que bah les les, les... il y a beaucoup de gens qui euh, ne se rendent pas compte euh, et même des victimes donc dans, dans 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 ce cas précis qui ne se rendent pas compte que la situation qu'elles vivent euh, et euh... Pénalement euh, décrite, quoi. Enfin, c'est mm. judiciairement, c'est écrit le, le système de harcèlement sexuel, tout ce qui compose euh, un, un, tout ce qui peut décrire un harcèlement sexuel est très précis. Et il y a plein de gens qui ne savent pas qui, qui est euh, qui, qui, évidemment dans, dans une culture d'entreprise, euh, parce que quand elles en parlent, bah oui, mais c'est des blagues, tu comprends, ils font toujours ça, euh, tout ouais. ça. Ils ouais, ouais, bah se limite, mettent à, à ouais, intégrer ouais. le fait que ça doit être une situation normale. Et c'est ouais. là où, euh, c'est là où je pense qu'il y a. Il y a aussi un, un effet euh, assez de sidération quand les faits sont écrits noir sur blanc. C'est-à-dire que ouais. euh, je pense qu'il y a une, là il, y a, il y a une vraie puissance de l'écrit là-dedans, où euh, dans, dans un article ou dans un quand, quand les gens lisent les trucs où, où c'est euh, mis les uns à la suite des autres, les situations sont listées, les, les situations sont écrites. Et ben il, il y a un effet où oui bah oui c'est insupportable. Il n'y a pas euh, il y a pas même pas en, même pas en discuter quoi.
3: Il m'a fallu beaucoup de temps pour lire le, bah, le premier article, notamment. Ça m'a pris du temps. Enfin, C'était euh, compliqué à lire.
2: Ah Tiens, comme, mmh. comme exemple, tu demandais combien de témoignages. Ça, je ne sais pas répondre. Mais par exemple, le premier article, il faisait dans les 20 000 signes. Mmh. En tout, on a 350 000 signes, je crois, de témoignages. Ah oui. Théorie, ouais. Donc, ça fait une bonne masse, quoi.
0: Ouais. Ouais. Jours, on, on a pas a... mal
2: trié, on a mmh. pas mal élagué de trucs. On a...
0: Ouais, moi, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que... Alors, c'est pas arrivé beaucoup, mais on, a, on a eu, euh, il y a eu des remarques sur un soi-disant sensationnalisme euh, de, de notre papier en s'attaquant à Ubisoft, en, en, avec, avec ce genre de choses. Euh, moi, je, je serais contenté de dire au contraire, par rapport à, à l'aspect sensationnaliste qu'on aurait pu donner euh, à, 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 à ce papier. On, nous, nous, on a cherché à montrer la réalité d'une situation. Euh, mmh. En fonction des témoignages, évidemment, en fonction des témoignages qu'on a recueillis. Mais pas. Enfin, euh, à aucun moment, le but a été euh, d'ailleurs de, de, de nuire à Ubisoft ou euh, ce genre de choses, ou de euh, ou de descendre en flamme ou de euh, ou de faire du clic, ou euh, ce genre de choses. C'était vraiment. Euh,
1: ou de pousser les témoins ouais. aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un
0: des
2: trucs. Euh, oui. On a eu un témoignage pour la première enquête où on était. Euh, où on a plutôt. on l'a plutôt encouragé à à pas tout, enfin, à nous auto censurer pour pas qu'elle elle, se mette dans la merde non plus quoi. Ouais. Après, ouais. voilà, on peut penser ce qu'on veut, mais euh, je, je suis très très euh, confortable avec ce qu'on a écrit. Ouais. Je pense que c'est la version euh, tout public.
1: Ouais, vous avez pu montrer la gravité de la situation sans aller dans les détails euh, sordides. Euh, les oui. Couleurs, oui.
0: Bah, et, 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 aussi, bah, il faut, faut pas, euh, faut pas se cacher aussi que le, le ce qui s'est passé après la première enquête et ce qui s'est passé après la seconde enquête, euh, montre qu'on qu qu'on a mis cette barre là euh, dont tu parles Marius au, au bon niveau c'est-à-dire que c'est vrai que bah après euh, après notre première enquête euh, c'est il y a eu il euh, y a eu l'officialisation de la mise à pied à titre conservatoire de Tommy François il euh, y a eu euh, un mail qui euh, justement ouvre ce canal de remontée anonyme à Ubisoft et ça c'était je pense qu'on s'est on s'est pas forcément même nous hein, je pense qu'on s'était pas forcément rendu compte à ce moment là que c'était un des points euh, centraux de, de, de des conséquences de, de notre de la publication de notre première enquête c'est à dire que du jour au lendemain à Ubisoft il y a eu un canal ouvert euh, non censuré euh, non bloqué euh, anonyme qui allait permettre de faire remonter les informations et avec l'assurance en tout cas écrite dans un premier temps que ces cas allaient être traités et allaient être pris mmh. en compte. Et je pense que ça a été un des points un des points qui a qui a été important qui qui finalement par par un jeu peut-être je sais pas pas un, pas un jeu de domino, mais euh, un jeu de, de 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 cause à conséquence finalement euh, nous a nous a permis euh, nous a permis nous aussi euh, de euh, d'aboutir euh, d'aboutir à la seconde enquête et euh, et, et et voilà c'était euh, et du coup ce qui s'est passé après la seconde enquête bah voilà on on sent que euh, en tout cas, ce que, ce que les témoignages euh, nous ont raconté, euh, cette parole-là, que ce soit les paroles des victimes ou les paroles, on va dire, de, des lanceurs d'alerte interne, parce que c'est finalement un peu les, 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 deux, les deux profils qu'on qu a pu avoir, euh, que ces paroles-là ont été entendues. Jusqu'à aujourd'hui, à, à la juste mesure, on peut pas du tout euh, pressentir de ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce que je pense que ce n'est pas, pas un chantier de quelques jours euh, à Ubisoft. Mais en tout cas, euh, dans, dans le côté réaction euh, en, en urgence euh, pour euh, assainir la situation, euh, bah, ça, ça a été reçu euh, à, la, à la hauteur euh, où ça se situait. En fait.
2: Un des trucs qu'on a entendu aussi, c'était euh, enfin, qu'on nous a reproché à demi-mot, c'est l'amalgame euh, Lani et euh, Marceau. Euh, en, en gros, Ubisoft à Montreuil, il y a deux Ubisoft. Il y a Lani, où, y a, où se situe l'édito, toute la partie siège et compagnie. Et euh, Marceau, qui est de la prod, qui fait les Just Dance. Et, euh, et on nous a un peu reproché d'être dans le flou, euh, parfois, sur ces trucs-là. Alors, c'est juste pour justifier, c'est que c'est compliqué à expliquer, quand même, euh, à ce qui reste pour nous un, un journal grand public, euh, qu'on ne voulait pas mettre l'emphase là-dessus. Et euh, pour les quelques personnes de Marceau qui avaient l'air euh, de s'émouvoir euh, du fait qu'en qu qu il, qu gros, ils se retrouvaient mis dans le même sac, euh, oui, c'est vrai, on n'a peut-être pas fait assez gaffe là-dessus. Après, on a aussi eu des histoires de prod. Euh, on nous a clairement dit que les gens qui parlaient, euh, qui nous parlaient à nous c'était des gens plus de l'édito où... et qu'en gros les femmes qui sont à la prod ne peuvent pas parler. Qu'elles ne parlent pas, que c'est trop dangereux pour elles et que les problèmes existent quand même.
0: Ouais, alors pas forcément à Marceau. Euh... Ouais, oui, oui, ça Parce que c'est dans, 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 les, dans les studios de prod. Pas forcément dans tous les studios de prod. On a... ne On va pas les citer parce que j'ai pas envie non plus d'absoudre certains studios Ubisoft alors que... On nous a dit que ces studios étaient clean. Euh, on a on a quelques noms des témoins qui nous ont dit euh, voilà il y a tel ou tel studio qui sont plutôt clean. Euh, en tout cas on sait que c'est c'est les, les les cas de harcèlement et tout ça sont bien traités sont traités vite et tout ça. Moi j'ai pas envie de comme on, on parle aussi de, de de là où on a des preuves tu vois j'ai pas envie de dire tel studio à tel endroit d'Ubisoft est super clean alors qu'il peut se passer aussi autre chose que les que les gens savent pas. Mais c'est tout ça pour dire qu'on a eu aussi des retours qu'il y a des endroits à Ubisoft euh, où c'est plutôt bien géré et c'est aussi cet aspect décentralisé euh, mm. de qui euh, joue beaucoup, c'est-à-dire que les services de DRH dont on parle, le, le mur DRH et le et le rôle d'organe de silence euh, au sein d'Ubisoft DRH, euh, c'est pas partout. C'est-à-dire que euh, chaque studio a son service RH, euh, l'édito a son service RH. Donc on ne sait pas, enfin on peut pas Après, le dire. Après, que... a
2: clairement dit aussi que. Euh que le mur des RH, il est lié aussi à la décentralisation d'Ubisoft. Mmh. Il y a un problème de proximité entre les, les chefs de studio et les RH locales, et que, en gros, s'il y a un problème avec les directions locales, eh ben, ça bloque au niveau RH local, que quand on essaye d'aller à l'étage au-dessus, c'est-à-dire à la RH zone, la RH zone, en général, se contente de faire un forward vers la RH locale, ce qui fait qu y a des, en fait, il y a des boucles comme ça, mmh. où les, les problèmes, les signalements tombent dans des trous, et euh, voilà, sans viser aucun studio, il y a quand même une structure qui euh, favorise euh, que le problème de... De reste, quoi. Avec
1: et moi, euh... c'est ça que ouais. je
2: trouve le plus important, presque plus que euh, les démissions de... Enfin, c'était évidemment important, la démission de Serge.
1: Euh, D'autant de... plus que c'était pas quelque chose... Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui était vraiment perçu comme intouchable, quoi. Je oui oui beaucoup de mais... personnes ne voulaient pas témoigner par crainte qu'il ne se passe rien derrière.
2: Un détail qui est important dans le communiqué euh, qui est euh, sorti euh, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est qu'au-delà des, des missions euh, contraintes, hein, euh, le Ubisoft annonce aussi euh, entamer une, une enquête sur toute euh, la politique RH, sur toute la structure RH, et que cette enquête-là sera, euh, sera confié à un cabinet externe. Et ça, ça peut être vraiment important.
0: Et c'est vrai aussi juste un point, mais c'est, que dans les remontées qui sont revenues par, par, par les, les canaux, alors les, les deux canaux qui permettent aux salariés de témoigner, qui sont donc l'outil Whispley, qui est, qui est l'outil interne, enfin, c'est une plateforme externe, hein, c'est un outil qui peut être utilisé dans d'autres entreprises, notamment pour dénoncer les faits de corruption. Euh, c'est donc cet outil qui a été là, l'outil anonyme, mais il y a aussi une adresse mail qui a été ouverte à Ubisoft pour témoigner et ils ont quand ils se sont quand même rendu compte que pratiquement 50% des cas avaient déjà été remontés au RH c'est à dire que tous les sur les cas qui remontent aujourd'hui il y a la moitié où euh, les gens disent mais j'en ai parlé au RH à l'époque et, euh, et rien n'a été fait donc c'est pour, pour dire que pour, pour mettre à jour l'aspect assez systémique euh, mmh. de ça euh, on va, alors juste avant l'enregistrement euh, j'ai euh, j'ai Proposer sur Twitter, sur le compte, sur le compte de Silence en Joue, de de poser de poser des questions. Ça ça permettait aussi de de un peu d'ouvrir d'ouvrir les choses. On va essayer d'y répondre assez rapidement pour éviter de faire un podcast de trois heures quand même. Même voilà. Euh, donc on va commencer euh, on va commencer avec une question de Ludovic. Euh, c'est euh, deux questions mais on, pourra, on va pouvoir y répondre peut-être un peu en même temps c'est des questions de timing euh, est-ce que l'imminence du Ubi Forward a joué un rôle sur les dates où vous avez sorti les articles et est-ce que vous aviez en tête à l'origine de sortir un DLC de votre premier article dans les jours suivants euh, Marius
2: euh, alors les dates bah non en fait nous on s'est posé la question à un moment euh, pour la sortie du premier, euh, du premier album <rire> pas du tout. Euh, de la première enquête, on s'était posé la question du timing, on a dit est-ce qu est que, est est que ça peut être vu comme de l'acharnement euh, du foutage de merde parce que ça tombait pile euh, le jour de, de la sortie du Trackmania et, euh, et de je ne sais plus quoi aussi, leur, de, leur de annonce leur, du...
0: Hyper, hyper, euh, hyper Scale, euh, je ne sais plus, leur, euh, leur Battle Royale.
2: Voilà. Euh, non. Nous on a estimé que non, que c'était euh, que c'était lié à l'actualité, que c'était pas, euh, pas du tout la question. On se disait même euh, autant y aller vite plutôt qu'aller leur polluer l'Ubisoft le, Forward. Euh, auquel cas ça pourrait être vu comme un, un acte un peu euh, intentionnel, quoi. Mm. Euh, dès la fin de la première... Enfin, avant même de commencer la première enquête, on se demandait si on avait de quoi faire un deuxième épisode. Mm. Euh, en gros ça coinçait sur un témoignage qui était clé mais qu'on ne voulait pas euh, voilà, on voulait pas mettre le témoin dans la merde et, euh, et finalement on a abandonné cette idée là et puis c'est revenu par la bande euh, du coup le deuxième épisode s'est imposé et bah, la question de timing c'était non, à partir du moment où on a dit que nous on agissait en fonction de l'actualité et pas du calendrier d'Ubisoft mmh. euh, on n'en a eu un peu rien à foutre on a fait au plus vite pour être honnête euh, sans non plus faire n'importe quoi, parce qu'il nous fallait suffisamment de billes pour, euh, pour y aller sérieusement. Quoi. Mmh. À chaque fois, les témoignages, il fallait trouver une deuxième source euh, par un canal différent, c'est toujours un peu compliqué.
0: Il y a, il y a aussi quelque chose, euh, je ne sais pas, dans, dans notre façon de voir le, le, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au moment où on commence euh, l'enquête avec, euh, avec Marius, on ne sait pas où on va. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on commence l'enquête sans se dire à aucun moment « on va faire une double page, on va faire un article sur le web, on va faire une brève, j'en sais rien, ou on va faire la une de liB On ne sait pas où on va. Et, et en fait, cette urgence, en tout cas le, le, le fait de vouloir publier quand même vite euh, ce qu'on a trouvé, ça vient de deux de choses. C est, c est, ça vient de, de, de la teneur de ce qu'on récupère. Où on se dit, il y a, y a un côté quand on a des témoignages comme ça qui s'accumulent, qui commencent à, à, à faire un, à, à proposer un tableau comme ça. Nous, on, on ressent comme une urgence de 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 sortir de sortir le truc parce que c'est il y a, y a un côté insupportable. Alors tu disais Patrick que c'était insupportable à lire, mais c'est aussi insupportable à garder pour soi. C'est-à-dire que tu ouais. tu sais ça. As envie de t'as envie au moment où c'est assez solide, au moment où, où les sources sont, tu as suffisamment de sources, tu as suffisamment de témoignages, tu as envie de, de l'écrire noir sur blanc. C'est tu ressens comme une urgence. Et, Et y a on, aussi... a eu ce, on a eu enfin. ce
2: truc étrange aussi de témoins qui nous recontactaient pour mmh. nous demander si ça allait vraiment sortir, qui était vraiment inquiet que le truc disparaisse. Euh...
0: Mmh
1: bah si en plus ils ont ces effets qui ont déjà été signalés au RH il doit y avoir la crainte que ouais euh, ils témoignent une fois de plus et qu'on les écoute pas derrière quoi
0: c'est ça et, euh, et et le et le deuxième point c'est aussi pour euh, pour ne pas trop s'éloigner de ce euh, de ce nouveau moment #MeToo. On, on sait aussi que euh, voilà qu'il y a euh, c'est des moments où euh, bah, c'est important de, 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 de suivre et d'amplifier euh, ces moments-là pour euh, voilà pour pour être dans, ce, dans, dans, dans pour pour euh, rester dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que voilà nous on a, on a ressenti quand même une certaine urgence à aller vite, euh, même si on est allé euh, raisonnablement puis, attends, vite.
2: Il y a aussi un problème très simple qui est totalement humain. C'est que toi, tu étais en vacances. Tes vacances arrivaient bah, la semaine dernière. Ouais. Euh, que L'idée, c'était de bosser à deux et de pouvoir se checker l'un l'autre euh, pour pas s'emballer sur un truc. Et, euh, et voilà. Nous, l'idée, c'était de publier avant que tu partes en vacances. Euh, tu as repoussé tes vacances quand on a vu qu'il y avait de quoi faire, euh, faire un deuxième épisode. Et il euh, y a un moment où, voilà, même... Euh, le journalisme, c'est noble et tout, mais euh, si on ne veut pas faire de la merde, il faut aussi parfois se reposer. Et, euh, et voilà, ouais. c'est bête, mais on a aussi le droit aux vacances. Et euh... l'idée, c'était de, de faire ça avant.
0: Oncle Fernand qui nous dit « Savez-vous si cette affaire retentit autant au-delà des frontières françaises Peut-on s'attendre à un impact aussi fort dans d'autres studios euh, J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, surtout parce que c'est un studio français. » Euh, le... Alors oui C'est sorti, euh, bah, sorti au Canada Ils ont refait un article je crois euh, aujourd'hui. Ouais, ouais euh, sur, sur, sur la presse hein, qui, a, qui a enquêté sur le studio de Montréal Il euh, y, euh, y a eu Des articles que ce soit dans Gamma Sutra Dans Kotaku euh, Dans divers, euh, divers The Verge aussi Enfin, On n'a pas suivi, moi j'ai pas fait une revue de presse de, de, de là où ça en a parlé Alors il faut bien comprendre qu'il y a il euh, y a eu beaucoup plus de reprises au moment où il y a eu les, la décision de la, la, la démission de Serge Asquette euh, et de Cécile Cornet et de Yannis Mala, donc, euh, le, le boss des cieux de Montréal. Euh, à, à ce moment-là, il y, y a eu une couverture euh, internationale euh, qui a été, euh, été d'ampleur.
2: Mais même en France, c'était aussi euh, beaucoup de réactions. Euh, enfin, la presse JB a beaucoup parlé de la lettre de Yves Guillemot après la première mmh. enquête, plutôt que de l'enquête en elle-même, c'est ça, ça vient progressivement en fait le truc c'est pour euh, ça que je pense question... que le truc le fait que Numérama aussi est enquêté de son côté euh, ça, ça participe à jamais lâcher en fait, il y a un effet boule de neige au bout d'un moment qui est important aussi euh,
0: ouais, il faut de... pas oublier les là. autres titres, où on n'est pas les seuls à avoir enquêté effectivement, j'avais oublié de le rappeler, mais c'est vrai que nous on est dedans donc on rappelle qu'il euh, y a eu euh, des, des, des articles de la presse au Canada, il y a eu des articles de Numérama, euh, une enquête aussi de euh, de qui est sortie, et des tribunes aussi, qui, euh, des textes importants sur le sujet qui sont sortis euh, dans ces, ces, ces derniers jours. Euh, une question à laquelle on a déjà répondu, donc d'Olivier qui disait qu'est-ce qui est à l'origine de l'enquête, le point de départ, donc ça on a, on a déjà répondu. Euh, Anthony qui demande, j'ai envie de savoir comment Ubisoft a réagi à vos enquêtes
2: euh, bonne question. Vous avez été contacté au cours du processus
1: d'enquête d'ailleurs
2: euh, on, on savait a... qu'ils savaient qu'on qu enquêtait. Ouais. Euh, après, c'était juste des contacts via le contradictoire. Euh, donc, réponse, euh, où on envoyait euh, des questions précises à Ubisoft et on leur donnait une heure pour nous répondre. Et... Soit on leur, fait, heure, hein, on leur donnait
0: pas plus qu'une heure, on leur donnait, on bien, leur disait ouais. grosso modo le jour avant parution on disait euh, voilà, on, on, on a enquêté, voilà les questions, voilà les, questions, voilà les points qu'on aborde. Et il fallait envoyer, c'est normal et c'est obligatoire de, de faire ça dans, dans des enquêtes. On envoie les questions aux gens nommément cités dans l'article et à Ubisoft qui, euh, qui est cité. Euh, on a eu pour la première enquête une réponse. Et de l'avocat de Tommy François et d'Ubisoft qu'on a intégré, euh, on a intégré à l'article. Pour la deuxième enquête, on n'a pas eu euh, de de réponse de des gens qui qu'on a contacté. Après, sur la réaction d'Ubisoft, euh, moi, il y a les deux. Finalement, bon, après, c'est c'est des réactions connues, mais la réaction officielle, on la connaît aujourd'hui. Hein, c'est c'est les les, les 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 démissions et les Enfin bon, voilà, les, les, les démissions sont sans doute un peu forcées. Et, euh, et puis il bah, bah, y a aussi, il faut, faut le dire aussi, il y a des, les réactions en interne, les réactions des salariés d'Ubisoft qui réagissent, que ce soit de manière publique euh, ou euh, nous, dans nos messageries, où on se reçoit des messages. Et euh, sur là, Mana,
2: pour Il coup... euh, y a aussi eu pas mal de choses sur le réseau social interne d'Ubisoft mmh. euh, où ça discutait, euh, soit pour dire que, euh, que notre enquête n'était pas forcément... Euh quelque chose de... Enfin, euh, que ça tenait à un problème de social justice warrior, soit, euh, soit au contraire. Il y a eu des gens très courageux qui ont pris la parole en interne pour demander la démission de Serge Ascouette euh, et de Cécile Cornet en leur nom propre euh, sur un, une place où tout le monde peut le voir. Enfin, c'est des trucs qui sont, euh, qui sont courageux, quoi.
1: Ouais. Et puis après, il y a eu la réaction, euh, y a eu la, la, la réaction par rapport à luby Forward, quoi. Où là, ils ont dit, on ne parlera pas des problèmes et euh, de, de l'enquête en cours, quoi.
0: Ça, 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 reste, ça reste une grosse interrogation pour moi, ce, 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 ce côté enfin, qui est compréhensible d'un point de vue marketing, entre guillemets. Mais est-ce que c'est le moment du marketing Je ne sais pas, j'ai un doute quand même. Et surtout, moi, ce, que, ce qui m'embête un petit peu dans, dans, ce, dans, dans le fait de ne pas en parler dans, dans Forward, c'est ce que ça dit aux, aux salariés d'Ubisoft, en fait parce que finalement c'est une... mm. je trouve que la pression euh, la, la pression qui est mise aujourd'hui sur la direction d'Ubisoft c'est une pression qui est très largement enfin moi à mon avis j'aperçois beaucoup plus forte en interne qu'en externe alors en externe il y a le cours de la bourse qui a baissé ce matin mais bon ça remontera hein. euh, euh, il y a euh, une pression médiatique il y a euh, il y a il y a des choses comme ça qui qui arrivent mais euh, il faut voir que Ubisoft c'est 18 000 salariés en, en interne et sur ces 18 000 salariés bah, c'est beaucoup beaucoup de gens euh, qui souffrent que ce genre de situation ne soit pas réglée à la hauteur euh, en, en, en interne. Et c'est vrai que euh, je, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que Ubisoft, avec son côté décentralisé, dans, présent dans 30 pays, avec énormément de studios... Euh, la, ce qui fait la cohésion euh, d'Ubisoft, et ce qu'on a ressenti aussi dans les témoignages, c'est une certaine fierté de travailler à Ubisoft, les, les gens qui travaillent à Ubisoft sont, euh, sont rentrés en étant contents de rentrer à Ubisoft euh, sur la plupart ils sont toujours fiers de bosser à Ubisoft, de bosser pour les jeux pour, euh, de bosser dans cette boîte là et je pense que c'est hyper important pour la cohésion même de la boîte, pour le modèle de la boîte. Et c'est vrai que ces dernières semaines, cette fierté, elle a été un tout petit peu émoussée. Et il y a même, tu parlais du réseau social Mana, donc le réseau interne à Ubisoft, on a, il y avait des messages sur le côté, bah, j'ai un peu honte d'être à Ubi. Euh, de faire partie de, 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 de cette boîte maintenant. Et je trouve que c'est là où il faut qu'ils fassent attention. C'est que, euh, oui, d'accord, c'est peut-être douloureux pour eux de, 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 de s'exprimer publiquement pour condamner les agissements, pour dire qu'ils vont bouger et tout ça. Après, je pense qu'à chaque fois qu'ils donnent l'impression de cacher... À chaque fois maintenant qu'ils vont donner l'impression de ne de, de pas être à la hauteur euh, du truc, comme ça a été un peu perçu en tout cas euh, quand ils ont dit « On ne parlera pas de ça euh, dans, dans, dans l'Ubisoft Forward », à chaque fois qu'ils vont faire un peu des faux pas euh, dans, dans cette affaire-là, je pense que ça va émousser encore plus la confiance qu'ils ont en interne. Ils ont un boulot monstrueux à faire pour que les gens retrouvent cette fierté euh, de, de faire partie de l'aventure Ubisoft, ils ont un boulot vraiment monstrueux à faire là-dessus, et je trouve que c'est dangereux pour eux de, de, de faire des faux pas euh, dans, dans, dans ce, dans ce processus-là. C'est là-dessus où j'ai vraiment pas compris le, ce côté-là. Question, question suivante. Euh, je, je suis désolé, ça va. Un, on, on va aller, pas ah non, forcément s'étaler, mais, mais euh, euh, alors une question. Bon, après c'est Peut-être que vous, vous aurez aussi un avis. Euh, J'ai une question euh, qui va sûrement en revenir, mais qu'est-ce qu que vous pensez de l'impact sur les productions en cours et à venir Et est-ce qu'Ubisoft a les reins assez solides pour pouvoir supporter cette crise ah. euh,
2: ça, Oui, ça fout, le, ça fout forcément le bordel dans la mesure où il euh, y a une grosse partie de l'éditorial qui, qui est touchée mm. et que l'éditorial a quand même un, un droit de regard sur, sur toutes les prods. Donc forcément, ça va déstabiliser un petit peu l'ensemble. Après on parle d'une boîte de 18 000 personnes euh, je pense que les projets en cours ils sont en cours et que euh, finalement il n'y a pas, enfin des ajustements seront vraiment à la marge euh, on a vu hein, le lead de, de, de AC Valhalla qui a été mis de côté, ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer et on imagine très bien que le jeu sortira et que c est, c est, ça doit être le bordel, ça doit être un petit peu problématique mais euh, voilà ça ça ne m'inquiète pas trop non plus euh, de ce côté là euh, Là, c'est un avis perso, mais euh, le fait qu'il y ait des changements à l'édito, c'est peut-être pas plus mal pour UBI euh, sur le long terme. Il y a un moment où leur modèle de jeu, moi je suis plutôt client hein, des jeux UBI, euh, même quand c'est euh, du déjà vu. Euh, je pense que pas repartir sur les mêmes principes pour encore 10 ans, c'est peut-être pas mal. Euh, avoir de nouvelles personnes qui réfléchissent à... À l'avenir des jeux Ubi, ça peut être ça peut être quelque chose de positif. Enfin, de toute façon, moi je vois que du positif dans, dans ce bordel là euh, à, à moyen et long terme quoi. Mm. Mais, euh, après, il faut pas que ça soit de l'enfumage euh, pour que vraiment ça puisse changer. Mais je, je c'est forcément douloureux maintenant, c'est forcément le bordel. Euh, mais je ne suis pas inquiet pour Ubi.
0: Yeah, juste pour euh, pour euh... Pour Aller dans ton sens, mais euh, euh, il y a aussi que euh, changer la, la, la structure un peu clanique euh, qui était qui entourait le service édito. Il faut bien voir que, on, on va refaire en deux secondes l'histoire, mais euh, Ghost Recon Breakpoint euh, sort euh, à la fin de l'été. Euh, C'est un, un, four. Euh, ils veulent tout, ils veulent tout changer. Ouais, Ubisoft, on veut, on veut euh, euh, redynamiser notre modèle. Euh, Bilan, ils euh, reformatent la cellule édito en janvier 2020 Ils mettent 7 ou 9
2: vice-présidents. Ouais, ils ont élargi, je crois qu'ils sont. Passés, je sais plus, je 9, plus. je crois,
0: vice-présidents hommes. Mmh,
2: C'est-à-dire, ouais, à... sur... oui, hommes blancs et surtout euh, pas à serge, quoi. Enfin, pote Voilà. À serge
0: c'est à dire que on, ouais on va tout changer on est conscient qu'il y a un problème on va tout changer et bim on, on crée une armée de vice-présidents éditoriaux que des hommes, que des hommes blancs enfin, il y a un moment euh, c'était caricatural
2: l'échec break, breakpoint on nous a clairement dit que c'était pas lié à, à l'édito, que c'était lié à Yves Guillemot qui a demandé à ce que le jeu sorte euh, le studio a dit non non on n'est pas prêt c'est pas bon et <rire> ouais. pour le coup c'est Yves Guillemot qui a demandé à, à sortir le jeu vite
0: et c'est Serge Asquette qui a demandé à ce qu'il y ait des drones. <rire> mais euh, non, 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 c'est juste c'est juste pour dire que euh, c ça peut être aussi l'occasion que ce côté diversité, inclusivité qu'ils mettent en avant euh, se retrouve aussi dans leur processus de création et, et à, un, à un plus haut niveau que ça l'est. Et il faut voir aussi que du côté des studios, donc du côté de la prod à Ubisoft, il y avait une vraie, peut-être pas partout, mais en tout cas, il y avait une vraie défiance euh, qui montaient réellement vis-à-vis euh, -vis du service édito, où euh, ils disent euh, la partie créative c'est nous aussi, c'est-à-dire qu'ils ont aussi envie de rapatrier un peu en local. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Ça doit dépendre des studios, ça doit dépendre de comment ça se passe. Mais il euh, y a aussi, euh, ils étaient aussi dépossédés et c'était de plus en plus lourd à porter euh, dépossédé d'une partie de leur euh, la, la, la partie créative qui est intéressante aussi. Quoi.
2: Après ça, je pense que ça tient à l'existence même de l'édito, il y a forcément un jeu de pouvoir entre, euh, entre cette cellule qui, euh, qui est à l'origine des projets, qui a un, un pouvoir de veto sur les trucs et qui a pas les mains dans le cambouis tel qu'on l'imagine,
0: ouais.
2: forcément c'est tendu, enfin, même, même si tu as les meilleures personnes à l'intérieur, tu as forcément des, des tensions, des...
0: Euh, alors, les questions, on va répondre peut-être plus rapidement pour arriver aux jeux vidéo, parce que sinon, si on joue, on parle aussi de, 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 de jeux, mais euh, c'est bon, vrai que ça nous a un peu pris beaucoup de temps ces derniers temps. Euh, est-ce que. Euh, je, Christophe qui demande Je voulais savoir si vous avez reçu des pressions, pas forcément d'Ubisoft, mais de l'industrie ou d'autres médias par rapport à votre enquête, ou est-ce qu'on a essayé de vous culpabiliser, déstabiliser, genre vous faites plus de mal que de bien
2: Non. Non, Alors
0: bizarrement moi hi ah bah, hier j'ai eu une attaque de troll qui a été euh, qui qui, qui n'avait jamais, euh, jamais exprimée depuis euh, notre première enquête et qui ont commencé à le faire hier sur ce thème vous faites plus de mal que de bien euh, Vous avez déstabiliser un fleuron français euh, Vous avez oh, aider bien. la Chine enfin ouais. <rire>
1: Moi, ça. Après, ça, vous disiez qu'il y avait des réactions en fait, euh, qui euh, disaient, en gros, euh, vous vouliez vous faire rubis, comme si c'était euh, si votre principal souci. Quoi. Ouais. Je trouve ça quand même euh, dingue que ce soit les premières réactions qu'on qu s'attaque à un éditeur, euh, mais euh, en pensant que c'est pour leur faire du mal et non pas pour euh, donner la parole aux victimes, par exemple. Ouais.
2: Ouais. <rire> ouais. C'est pour ça que je... c'était important aussi de bosser à deux, je trouve, ouais. Ouais. Euh, de, de pouvoir se poser la question mutuellement, très bêtement, de... Euh... Est-ce que là, c'est de l'acharnement Est-ce que là, est-ce qu'on va trop loin en visant telle personne euh, et, et réfléchir à deux, ça permet aussi d'éviter bah, ses propres biais à soi.
3: Mmh. Ah oui. J'ai une question. Étant donné la caisse de résonance, est-ce que, alors je, je pense que vous ne pouvez pas me répondre, mais peut-être par oui ou non, est-ce que vous avez eu des contacts d'autres studios, d'autres boîtes Ubisoft, qui de gens qui, qui ont pu euh, se dire bah, ça, ça me concerne aussi
0: on a eu euh, on, on a eu des messages. On a commencé mmh. à avoir euh, à, à avoir des messages. Pour l'instant, on n'a pas euh, forcément donné suite, même si on répond évidemment quand quand quand, quand, on, quand on envoie des messages, on essaye de répondre un peu à, à tout le monde. Mais euh, pour l'instant, bah, de fait, euh, en termes de timing, en termes de temps, on n'a pas on n'a pas on n'a pas le temps, mais -ce, où ça concerne pas forcément euh, d'autres studios, ça concerne d'autres situations euh, potentiellement liées aussi aux jeux vidéo, mais euh, pas euh, pas pas uniquement euh, là dedans. Euh... on peut
1: peut-être s'attendre à un effet boule de neige un peu comme cette source qui vous disait euh, avoir réagi en fait en lisant des témoignages par rapport à l'affaire Beaupin Bien en sûr. Ouais. Aussi. et là j'imagine que dans d'autres studios possiblement il y a des personnes qui se disent Mais ce qui est écrit là noir sur blanc c'est quelque chose que je vis également quoi
0: et, euh, et moi, ce que j'espère euh, vraiment, c'est euh, euh, le, voilà, que les confrères, euh, c'est qu'on a des confrères qui vont, euh, qui vont prendre le, le sujet aussi, parce que ouais. je ferais tenter de dire, moi, je, on ne va pas jouer euh, les profs de journalisme euh, sur le journalisme d'investigation, vu qu'on on a un peu découvert découvrir l'exercice, en tout cas à, à ce niveau-là, mais euh, j'ai envie de dire que l'information, elle est là. Enfin... Euh, mm. C est, c est Paris, il,
4: faut... il y a de la structure des RH chez Ubisoft, mais c'est euh, tous les grands groupes, tout le 440, mmh. tous les Fortune 500, les Global 2000, elles sont tous structurés pareil. Et euh, forcément, euh, ce que vous avez découvert là, c'est quelque chose qui existe forcément à beaucoup d'endroits, pas forcément mmh. dans toute l'entreprise, comme chez Ubisoft, qui est. C'est par, euh, <coughs> par morceau mais. Euh, mais euh, c'est forcément, moi, moi je travaille beaucoup avec la direction générale des grands groupes, tout, tout, tous sont structurés pareil, cest pour ça que les gens passent d'une entreprise à l'autre, euh, parce que les structures sont, sont... surtout, bon là c'est une boîte plus familiale euh, que la moyenne, même si c'est pas une boîte publique, et donc ils vont, il, y a, il y a des, euh, il y a des euh, certifications, il y a des il y a... ces entreprises-là, elles, elles se ressemblent.
0: Mmh. Ouais, oui, oui, peux... bien sûr, mais c est, c est... et, et, et c'est vrai, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que l'enfant les gens parlent. Les victimes, euh, depuis MeToo, il euh, y a des les victimes qui ont envie de prendre la parole. Après, euh, euh, toutes les victimes ne vont pas euh, créer des posts anonymes sur euh, sur Twitter, se mettre en danger euh, directement. Et puis, il n'y a pas forcément de relais aussi de témoignages euh, qui existent dans tous les secteurs sur, sur Twitter. Sauf que euh, là, c'est juste euh, que... Ce que je voulais dire, c'est que l'information elle est là et après il faut aller la chercher. C'est pas, c'est pas simple. Euh, c'est pas des processus euh, simples. Il y a, il y a beaucoup d'échecs. Hein. On, on parlait du nombre de témoignages. On va pas parler du nombre de bouteilles à la mer qu'on a envoyées euh, ou à, à demander à des gens. Est-ce que vous voulez parler Est-ce que vous voulez parler Des mails qui sont restés sans réponse, des messages qui sont restés sans réponse. Il y en a beaucoup plus. Euh, donc c'est, c'est pas. Euh, il suffit pas de claquer des doigts. Mais, euh, mais c'est là où j'ai. J'ai de l'espoir, c'est que, que si on a réussi à sortir ça sur, sur Ubisoft, euh, c'est que voilà, il y, y a la possibilité de sortir ça euh, ailleurs. Euh, on sait que sur les conditions de travail, il y a eu la, la, la grande enquête de Canard PC, euh, Le Monde et Mediapart, il euh, y a euh, un an ou deux, euh, euh, qui était sortie avec, euh, avec Sébastien et Cécile qui, a, qui avaient bossé là-dessus. Euh, voilà, il y a. Y... Quand, quand on se donne les moyens, ou euh, quand on veut enquêter, ou quand on a les moyens d'enquêter, on peut trouver, on peut trouver de l'information. Et ouais, on espère qu'il y, y, y a des confrères qui vont qui vont sortir d'autres choses, euh, d'autres choses là-dessus. Euh, voilà.
1: Et autre chose aussi, bah, pour parler des éléments porteurs d'espoir, c'est aussi la réaction de la presse spécialisée à tout ça. C'est euh... Mmh. Euh, je pense à UbiForward, Forward, donc euh, par exemple Gamecult a décidé de ne pas couvrir euh, mmh. la conférence parce qu'ils se sont dit on veut pas euh, participer à mettre la poussière sous le tapis. Quoi. Et euh, ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet dont on avait déjà parlé par rapport à la culture du Crunch. Euh, je me souviens que tu t'étais interrogé, Erwan, sur euh, ce qu'on doit parler de jeux comme The Last of Us Partout. Euh, qui ont été faits dans des conditions horribles ou euh, même s'il n'y a pas vraiment de solution prédéfinie c'est important qu'on s'interroge là-dessus et se dire qu'il y a des, euh, des médias qui refusent de parler d'un sujet parce qu'ils ne veulent pas passer euh, la poussière sous le tapis euh, ça peut peut-être euh, encourager d'autres pratiques en tout cas où on ne se contente pas où la presse jeux vidéo ce n'est pas juste un guide d'achat
2: mmh.
1: ouais, Moi je trouvais ça vachement fort le truc
2: de game cult. il y a CPC aussi ce matin qui annonçait qu'ils repoussaient euh, leur preview ouais. de valala. il y a Exerf qui a qui a fait part aussi de ses doutes sur ces trucs-là. Enfin, je trouve ça chouette d'avoir euh, des gens qui se posent des questions, qui assument et, euh... Mais
3: C'est vrai qu'avoir conservé pas passé... cette, euh, cette date sur un événement qui en plus est entièrement dématérialisé aujourd'hui, ce n'est pas une salle qui était euh, calée, etc. Ce n'était pas très compliqué de la repousser, cette conférence, mmh. techniquement. Non, mais ça, ça veut... 22, 3, euh... Ah oui, tu veux dire du côté d'Ubisoft Oui, 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 du oui. Du du ah, du... clairement, de oui, l'Event oui, euh, en lui-même. Euh, voilà, on n'est pas sur... Euh... On n'est pas sur un E3 traditionnel où tu as des impératifs, j'imagine, beaucoup plus compliqués. Là, on est sur, voilà, sur un fichier vidéo qui est balancé à un moment M.
0: D'ailleurs, euh, bah, pour rebondir, il y a la question d'Alan. Hein. À quand un label sur les développeurs éditeurs de jeux vidéo concernant le respect des normes sociales et plus généralement le bien-être de leurs salariés concernant le crunch et la lutte contre le harcèlement Avec des codes Faut... fouleurs. Ouais, les, les, les codes ah, fouleurs.
2: Ouais. Comme les frigos. Hein
4: non, mais même de manière formelle, il y a énormément de compétitions. Euh, Ubisoft est un peu le seul de, avec ce, ce statut-là en France, donc il y a moins de compétitions en France, mais à Montréal, à Toronto, enfin, dans tous les grands, enfin à Los Angeles, là-bas, il y a énormément de compétitions entre les différents studios et le bien-être des employés. C'est un des éléments qui est pris en compte par les employés pour décider mmh. d'où ils vont aller. Et mmh. je pense que, euh, que, que c'est dans l'intérêt de tous. Moi, j'avais cette impression qu'avec l'histoire des Crunch, justement, Ubisoft avait une carte à jouer. -à ah, bah oui, mais nous, on peut. Des employés parce que chez nous il n'y a pas, mais bon, en découvrant ces histoires là, c'est sûr qu'après on se rend compte que, que chaque studio a sa propre, on va dire, à sa propre son propre côté. Un peu, je, je pense que vraiment ils doivent tous considérer que pour avoir les meilleurs employés, ben faut aussi leur donner leurs meilleures conditions. C'est un, un petit peu ce qui se passe à la Silicon Valley entre les grands géants. du. Euh, ils essaient de donner un maximum de bonnes conditions à leurs employés.
0: Ouais, c'est ce label dont on a entendu parler lors de la première enquête de Great Place to Work donc de euh, d'un endroit formidable pour travailler euh, qui est une sorte de label euh, RH en tout cas où il les entreprises courent après parce que euh, c'est euh, ils ont besoin d'attirer euh, d'attirer les gens d'attirer les salariés on sait que euh, par exemple sur le développement informatique enfin sur euh, du côté des développeurs il euh, y a vraiment une pénurie de main d'œuvre donc euh, forcément euh, pouvoir attirer les développeurs pouvoir attirer les diplômés et tout ça c'est quand même hyper important hein. c'est pas que les ceux qu'ils appellent leur euh, keep potentials ou euh, ouais. leurs, leurs talents euh, qui sont importants, c'est qu'il faut, il faut avoir des gens dans les studios, il faut avoir les gens qui travaillent, il faut avoir aussi des, des gens à, à, à potentiel qui vont monter dans l'entreprise, se faire leurs preuves, euh, montrer euh, qu'ils peuvent tenir un projet, monter, monter dans la hiérarchie donc il faut vraiment qu'il euh, y ait cette image qui est hyper importante et c'est finalement aussi là où se situe l'énorme pression sur Ubisoft aujourd'hui, c'est qu'ils doivent faire quelque chose pour pouvoir continuer à faire envie aux gens en fait et à pouvoir recruter et ce genre de choses c'est assez important
4: ils doivent ils doivent pouvoir décider de sortir par le haut
0: c'est ça c'est ça euh, je regarde si depuis le début de l'enregistrement il y a d'autres questions je, je sais bon, il, y a, il y a beaucoup de questions qu'on a abordées hein, par euh... il y a il y a cette question de, de Thomas c'est à quel moment la rédaction de Libé a-t-elle choisi de mettre le sujet en une du quotidien
2: euh, ouais. euh, nous on n'a jamais demandé à être en une. On tenait à. La première enquête, ce qui nous semblait important, c'était de ne pas la couper. Euh, parce que on avait essayé de penser le truc euh, de façon à ce que ça, ça soit clair, euh, accusatoire, mais pas trop. Enfin, euh, c'était assez équilibré euh, de notre côté. Et on voyait mal comment trancher dedans. Ce qui est un des problèmes de la presse écrite, c'est que des fois. Ben, euh, il faut se, se couler dans un format parce qu'on parce qu n'est pas le seul à écrire. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était sanctuariser ces quatre pages. Après, ça s'est retrouvé en une. C'était une décision de la direction. Euh, la deuxième fois, pareil. On, nous, on, voulait, euh, on pensait deux pages. En se lançant dans le truc, on a vu qu'on ne tiendrait pas sur deux pages. On en a demandé trois. Et puis, on s'est retrouvé euh, en une sans trop avoir demandé euh, la chose. Quoi. Après, ça, c'est des c'est des ajustements, euh, ça tient à la gravité de ce qu'on a pu voir euh, en enquêtant, ça tient aussi euh, au côté très public d'Ubisoft qui est quand même un fleuron français mmh. avec cette limite que bah, c'est du jeu vidéo que le jeu vidéo c'est pas forcément quelque chose d'aussi identifié dans les rédactions qu'Airbus euh, qu enfin, c'est pas, euh, pas évident pour, pour les directeurs adjoints de la rédaction, mais euh, mais voilà, après, c'est des gens qui font confiance. Enfin, nous, on a cette chance de bosser dans une rédaction qui fait plutôt confiance à ses journalistes. Mmh. Euh, c'est un luxe.
3: Et voilà. On vous demandera pas le making of de la photo, euh, enfin des deux photos du coup de, de une.
0: De Fredkin, ah, hein, du photographe Fredkin, qui euh, et c'était c'était vraiment un travail, mais juste pour euh, ces une c'était vraiment un travail euh, collectif. Euh, mm -hmm. euh, L'idée vient euh, d'un de nos maquettistes, Nicolas, qui au sortir de la réunion de conférence, euh, de la conférence de rédaction par exemple du matin, a dit ah ouais mais si on pouvait reprendre cette idée de la pochette des Rolling Stones et, et tout ça, euh, ce serait ça pourrait être pas mal. Euh, il a fait un petit croquis. Il a envoyé ça au photographe. Il y a eu des allers-retours avec la photo et tout ça. Et après, il y a eu cette idée, pour la deuxième une, de, de transformer le jean en costard qui montre qu'on monte un petit peu dans les étages. Euh, voilà, donc ça a été vraiment... Là, pour le coup, moi, j'ai juste admiré le, le travail d'équipe qu'il y a eu au niveau, au niveau de la maquette et de la photo à Libé. Euh, et, et il y a un point... Ouais, J'ai repensé, d'ailleurs, dernièrement. Ça me fait penser à ça, ce que tu viens de dire, Marius. Il y a aussi un point qui est il y, y a forcément des, des, des critiques qui ont été euh, qui ont été adressées à la presse spécialisée euh, de jeux vidéo de ne pas pouvoir enquêter ou de pas enquêter ou de pas vouloir enquêter euh, sur, sur ce genre de choses ou de pas relayer assez assez fortement les informations quand quand elles passent euh, moi, je sais aussi, et ce n'est pas du tout pour les dédouaner, parce que je pense qu'il y, y a des choses qui doivent être faites du, du côté de la presse spécialisée. On a vu que Canard PC pouvait le faire, euh, et d'autres vont, vont le faire aussi. Euh, mais c'est vrai que nous, on a cette force, euh, quand on bosse à, à Libération, d'avoir une rédaction forte derrière. C'est-à-dire, nous, on sait que quoi qu'on trouve, euh, si, si c'est solide... Euh, ça va être publié, c'est-à-dire que il y a un avocat à Libération qui va nous aider à ce que euh, ce soit à peu près carré euh, ce qu'on écrit on est défendu par une direction de la rédaction et, des, et un directeur de la publication au-dessus je veux dire, personne n'a peur personne n'a peur
2: il y a un truc important aussi, c'est que il n'y a pas d'enjeu à ce qu'on reçoive euh, le dernier Assassin's Creed euh, de la oui. part. sauf ou pas euh,
0: on n'a voilà. pas d'enjeu de recevoir les jeux en avance pas, ou ce genre de choses mais...
2: Donc, on n'a pas besoin d'avoir accès à Ubisoft pour, euh, pour, pour vous raconter ce que c'est que Valhalla, trois mois avant, euh, on s'en fout de ça. Mm. Euh, ouais, si, puis... On a les jeux, mm. et puis voilà. Est du... ça, ça, est... On est... ne dépend pas d'un annonceur, on ne dépend pas d'un accès à des jeux en preview, et ça, je pense que c'est important. Et c'est aussi pour ça que je trouve que le geste de Gamekult, par exemple, est assez courageux. Parce que même si eux ont, ont ce modèle premium qui fait que bah, ça leur donne un peu plus de latitude et, euh, et, et que leurs lecteurs a, sont là pour des choix aussi. Euh, en même temps, les gens attendent d'eux euh, des news sur euh, sur, sur euh... C'est aussi ce qu'on attend d'eux. Et c'est mmh. plus difficile à prendre comme décision que de notre côté.
3: Et ça ouais. nous ramène au timing de cette conférence. Hein, c'est ce que Gotoz expliquait lors la... lorsqu'il a... Il en a parlé. C'était le, le timing le timing qui était euh, à quelques jours près entre des démissions, des départs et enchaîner sur euh, un, un événement de présentation un jeu euh, grand public. Enfin, c'était euh, vraiment surprenant, ne serait-ce que même symboliquement, de le décaler, ne serait que de quelques jours, mais marquer le coup. Ne serait-ce que laisser un de temps de, un temps de, de réflexion, un temps de, une pause avant de, de, de relancer euh, la machine. Donc, c'était oui, c'était tout à fait, la, 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 je pense, la bonne décision. Hein
0: bah bon, ben, je crois qu'on on n'a pas fait le tour parce qu'on on pourrait encore, euh, on pourrait encore ouais. <rire> parler longuement de des, des deux semaines des trois semaines trois semaines deux semaines et demie qui viennent euh, non, de s'écouler ouais. euh, mais voilà je pense qu'on a aussi voilà fait un, un point côté côté making off euh, on va parler on va faire donc la suite du programme c'est un peu euh, reprendre un peu le, le, le côté dernière dernière émission de, de cette 13e saison euh, je regrette quand même de ne pas avoir le numéro de l'émission en absolu. Je... 430ème émission, un truc comme ça. Euh, donc euh, donc voilà, on va commencer sur les jeux du moment avec le jeu du moment, c'est-à-dire que cet épisode de Sciences en joue est prévu pour sortir euh, mardi aux alentours de 16 h ce qui correspond à la levée euh, de l'embargo euh, qui concerne euh, les, les les tests de ce jeu-là. C'est la peut-être la dernière, oui, même sûrement la dernière grosse exclusion de la PlayStation 4 c'est bien sûr Ghost of Tsushima manière totalement improbable Marius en fond en même temps que l'enquête suivait son cours tu n'as pas, hein, pas dormi tu n'as pas dormi tu quand on avait fini de travailler très tard et bien toi tu lançais la PS4 avec euh, et tu partais au Japon euh, et tu me disais, euh, ouais, c'est cool, il y a un filtre euh, Kurosawa, je suis trop content, <rire> c'est trop bien. Euh, Ghost of Tsushima, donc bon, t'es un peu tout seul à, à, à y avoir joué en tout cas autant. Euh, Qu'est-ce que, parce que moi, il y a toujours cette question, j'ai commencé par cette question, est-ce que c'est Assassin's Creed Odyssey au Japon Parce que les Mais... trailers, moi, ça me faisait penser totalement à ça.
2: Mais complètement. C'était assez assez rigolo de jouer euh, un sous-jeu Ubisoft euh, brandé euh, Sucker Punch, donc les mecs ont fait euh, Infamous, avec, euh, bah, avec ce qu'on sait d'Infamous, c'est-à-dire que c'est efficace, mais, euh, mais pas brillant. Euh, moi, c'était... Euh, bah, ça fait des années que j'attends le Assassin's Creed au Japon. Oui, ça euh...
3: fait des rumeurs, il y a des rumeurs qui, qui tournent depuis ouais, très
2: -moi, longtemps. Voilà, <rire> Et là, d'un coup, on me donne on me donne ce que je voulais depuis, euh, depuis le début. Et, et ce côté un peu trop pittoresque du Japon euh, de Kamakura, donc c'est euh, 1200 et quelques, est super. Enfin, moi, je, euh, voilà. euh, le jeu est plein de, plein de problèmes, hein, mais, euh, mais c'était super.
1: J'ai vraiment pris
2: <rire> pied parce que tu as un truc très con. De, de... C'est du, du fan service, en fait. Mmh. Euh, si, si t'aimes les films de Kurosawa si t'aimes les mangas de, de judaï les, les Den, les Lone Wolf and Cub les trucs comme ça, t'as tout moi j'ai passé des heures en, en, en tenue de ronin euh, c'est à dire juste ce, ce petit truc noir avec mon chapeau de paille sur la tête à arpenter euh, les chemins en quête de bandits pour les défoncer quoi et, et, T'as tout, t as, t as les petits détails de, 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 des tenues, de, 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 t'as différentes tenues de samouraï que tu peux débloquer, t'en as clairement celle de Kagemusha, t'as celle de Ran, enfin, c'est super, pour ça c'est super, euh, après euh, le jeu tu sais très vite à quoi t'en tenir parce que la boucle de gameplay tu l'identifies en, en 20 minutes quoi, c'est euh, attaque faible, enfin euh, coup fort, coup faible, euh, parade et esquive, et c'est à peu près ça tout le long du jeu, avec euh, un petit twist qui est super bien trouvé par rapport, euh, par rapport au genre. C'est le système des confrontations où, en gros, tu te pointes ah oui. les mecs et tu leur dis « Allez, on se fight !» où c'est un petit truc d'attente, de timing pour, euh, pour trancher les
3: mecs. C'est bien fichu, ça.
2: Ça, c'est super efficace. et Plus tu progresses dans le jeu, plus tu as cette, euh, cette petite récompense de badasserie totale où tu vas, <rire> tu vas tailler 5 mecs sans, en prendre, sans prendre un coup, tu t'enchaînes avec... Euh, y a, en gros, plus tu progresses dans le jeu, plus tu débloques ce qu'ils appellent bah, ton pouvoir de ghost, quoi. C'est ton, ton côté un peu samouraï noir. Euh, <rire> où tu peux terrifier les mecs et, euh, et les one-shotter, pareil. Et tu, ouais, tu, peux, tu peux vider euh, quasiment un camp en, sans te prendre un coup. Et là, tu es vraiment dans un film et c'est ridicule. C'est un jeu de poseur, en
3: fait. Il ouais, ouais, y a, vrai a vraiment un poseur.
2: truc de, de poseur, clairement. <rire> Même du ouais, c'est un jeu de particules aussi. C'est complètement ouais. abusé. Mais euh, je veux bien que le Japon y ait cette image des, des fleurs de cerisier qui tombent. Mais là, ce n'est plus, plus une fleur de cerisier qui tombe, c'est une avalanche. <rire> c'est un Tu as, as, as des feuilles, tu as, as des fleurs, tu as du pollen. Genre, ça bouge dans tous les sens. C'est le jeu le plus jeu vidéo possible. C'est ça qui est un peu ridicule. Mais en même temps, voilà, c'est plutôt beau, c'est plutôt réussi.
3: Ouais, on voilà. sent qu'ils sont. Enfin, moi, j'ai joué vraiment juste quelques heures. Hein. Je suis très loin de, de où tu en es. Je pense. Tu l'as fini, Marius, du coup, carrément. Fini, ouais. Oui, bon, j'en suis très, très loin. Par contre, ouais, c'est vrai que la réalisation est impressionnante. Enfin, on sent qu'on est, bah, c'est cliché, maintenant, en fin de cycle. On sent comment que, que la bécane est poussée. ma euh, ouais, bah, PS4 classique, elle soufflait comme elle pouvait. Enfin, ce n'était pas possible. Par contre, visuellement, est... il ce qu'il euh, euh, il donne vraiment bien. Et on, on s'écarte, je trouve, de plus en plus de l'uncannivalet sur les regards. Je trouve qu'il y, ouais. y a vraiment des choses qui se passent. Où on sent que, et je pense que c'est assez prometteur sur ce qui arrive, euh, j'espère, sur la prochaine génération. En tout cas, on sent qu'il y a... Il y a je trouve que le, les jeux d'acteurs sont de plus en plus présents. et Il euh, y a quelque chose dans les regards qui, qui, qui fonctionne très très bien. Après, je trouve qu'il y a plein de gimmicks. Alors, je ne sais pas s'ils restent longtemps dans le jeu, mais j'ai bien aimé le, le côté de te donner des directions. Ce sait pas une, une, une flèche qui te dit « va par là ou par là ». et tu as Le système du vent, c'est tout bête, mais j'ai trouvé ça pas mal avec le, le fameux euh, comment dire, pavé tactile qui est utilisé. C'est ouais. rare. Le pavé ah, tactile, on la la est toujours Pace content quand il est utilisé. <rire> on a même un peu de son qui sort de la manette. Moi, j'adore ça. J'adore ce genre de truc. Ça fait gadget, mais du coup... Euh, si je dis pas de bêtises, on pousse vers l'avant pour savoir dans quel sens s'orienter pour le, le vent, qui nous indique dans quelle direction euh, l'objectif qu'on a indiqué sur la carte, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, et j voilà, je trouve qu'il y, ouais, y a des petites choses pensées comme ça, qui, enfin, qui sont un petit coup de fraîcheur. Euh...
2: Ah, moi, j'aimais bien jouer de la flûte. Quand tu vas vers oui. la gauche, tu, mets, tu, tu te balades avec ta petite flûte, ton petit flûte C'est vrai. Je trouve ça super.
4: <rire> moi, j'ai une, euh, une question sur la dimension RPG. Est-ce est que c'est un jeu où euh, ton personnage... Euh, c'est vraiment un personnage qui est défini ou alors c'est un personnage que tu peux construire, qui peut, sur lequel tu peux imposer un petit peu ta manière d'être tes...
2: Alors très peu en fait. Moi, je, euh, alors ton personnage est imposé, ça à la limite pourquoi pas. Moi je pensais, en fait tu as, as, as plein d'arbres de compétences euh, à développer, tu as un système de posture hein, qu'il faut améliorer euh, où chaque posture te permet euh, de, de gérer un type d'ennemi avec bouclier, euh, euh, avec une lance ou des choses comme ça. Et puis après, tu as toutes les, tous les trucs de fantômes, c'est-à-dire les, les, les bombes, les, les pétards, les choses comme ça. Je pensais, ça me paraissait assez logique de te forcer à chercher, de, à développer ta voix, puisque c'est le principe du, oui. euh, des samouraïs, et de t'enfoncer dans... Tu vois, moi, je me suis, naturellement, je me suis mis dans la voie du sabre plutôt que de développer euh, mes compétences d'archer et compagnie. En fait, à la fin du jeu, tout est maxé ton personnage est vraiment indissociable de celui du voisin ça va être lié, en fait la différence avec celui du voisin ça va être quel fringue tu choisis
4: en fait ça démarre comme un Witcher mais ça finit comme un
2: ah non mais c'est un Assassin's Creed clairement ce que tu fais c'est vider des camps choper des bandits sur les routes pour libérer des villageois, tu fais, il y a cinq actions et tu les fais en boucle pendant des heures et des heures et des heures si t'aimes si ça, comme moi, moi j'ai vraiment pris mon pied là-dessus. Euh, C'est un super vide-tête. Euh, ça passe, mais si, si, si ça te fait chier, euh, je
4: pense... C'est plutôt Just cause, cause, en fait. C'est plutôt Just Cause. Monde ouvert, bac à sable. très, très répétitif, mais... Euh... Il y a moins d'avions
3: et d'hélicos, quoi. C'est moins, <rire>
2: <ouais, c 'est rire> moins fou que oui, Just Cause. <rire> euh, le mode Kurosawa, je ferais bien. Juste une petite aparté sur le mode Kurosawa que je, trouve, que je trouvais oh. au début super parce qu'ils assument le noir et blanc, ils vont jusqu'à pousser le truc avec un mono pour le son, un faux mono euh, ah ouais, super, 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 où ça écrase le son. Et, euh, et du coup, tu as vraiment un effet cinématique hyper fort. Après, euh, ça ne marche pas du tout avec le système de combat, où tu as plein d'indicateurs pour, euh, pour réussir ah, tes parades et compagnie. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment difficile. Tu as fait difficile. combien de temps, toi, du coup, ouais. en noir et
3: blanc <rire> Toi, tu as euh, joué combien de temps en noir et blanc, Marius,
2: du coup J'ai joué, je ne sais pas, genre j'ai dû faire les cinq premières heures en, en noir et blanc. Quand je suis euh, passé ouais. en couleur, le jeu m'a paru, mais criard, mais d'une façon... <rire> m'a paru, paru vulgaire, vraiment. <rire> C'est euh, trop, quoi. Les, les, ouais. Trop vraiment... de de cerisiers, quoi. Ouais, trop de cerisiers, les arbres sont trop rouges. Donc...
3: Les, les cartes postales
2: partout, et, quoi. Et, tu mais... Euh... Voilà, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu faire le jeu en entier là-dessus, parce qu'il y a un vrai problème de difficulté avec ça. Et j'ai rebasculé à la fin, parce que quand même, c'était plus cool.
0: En termes d'ampleur, parce que c'est toujours le truc qui fait un peu peur quand on compare à Odyssey, parce que Odyssey est beaucoup trop long, euh, on, on le sait, euh, en termes d'ampleur, c'est plus euh, ramassé, plus raisonnable
2: Ouais, parce que je ne sais pas combien d'heures j'ai joué, parce que c'était quand même des... Eu assez... On l'a eu assez tôt. On l'a eu à mmh. 3 ou 4 semaines, je crois. Donc c'est assez morcelé. Mais, euh, y a... Non, il y a plein de choses à faire, mais la carte me semble plus petite. Il euh, y a moins de. Globalement, il y a moins de missions. Hein. Tu euh...
1: ouais.
2: as les missions principales, euh, des missions secondaires qui consistent à trouver des alliés. Euh, tu as un système de quêtes euh, lié aux alliés qui sont assez chouettes. Tu as genre trois ou quatre alliés comme ça que tu suis pendant toute l'aventure. Ça pour le coup, c'est plutôt pas mal écrit euh, après le reste, c'est moyen quoi. C'est pas un grand jeu, hein, mais... <rire> ça, <rire> ça ouais, généralement... c'est <rire> ouais.
0: pas un grand jeu, mais tu as pris ton pied en fait.
2: Ouais, moi j'attends le DLC avec euh, impatience. Si un DLC.
0: <rire> Ghost of Tsushima, donc la dernière grande exclusivité qui arrive après The Last of Us Partout, qui est qui, comme ça, clôt le cycle des exclusivités de la console de Sony avant, évidemment la sortie de la prochaine qui va arriver dans quelques mois. En tout cas, c'est prévu comme ça. Euh, mais c'est le moment, c'est le moment d'accueillir <rire> <'accueillir> la le <rire> jeu de société de Jérémy Kletzkin. <rire> J'allais faire comme euh, le même lancement. Euh, donc, euh, bah, Jérémy, moi je voulais encore te re-re-re-remercier d'avoir été aussi euh, fidèle et, euh, et, et, et toujours là euh, pendant cette, cette nouvelle saison. C'est toujours hyper cool et vraiment... Euh, à chaque fois, les chroniques, euh, tu arrives à, à, à suivre cet exercice de faire des chroniques en deux minutes. Là, tu as un peu plus de temps. Hein. On est en live, tu ne peux pas te remonter, recouper, tout ça. Mais en tout cas, c'est très, très impressionnant parce que tu arrives à tenir le rythme et à être condensé comme ça. Ce n'est vraiment pas un exercice facile. Euh, avec quoi de, tu vas boucler cette 13e saison Alors,
4: euh, cette 13e saison, toi, tu sais pas combien il y a eu d'épisodes de Silence en Jour, mais moi, je sais combien j'ai eu de chroniques. Il s'agit de la 13 ah,
1: Tu les numérotes
4: la 64e aujourd'hui, actuellement. Donc euh, oui, ça commence à faire. Et puis surtout, il ben, faut avoir joué à beaucoup de jeux pour savoir un petit peu se renouveler. Mais euh, bon, pour te répondre, pour moi, c'est un bonheur. J'ai en effet développé des nouvelles compétences que je n'avais pas. Et puis c'est aussi une plus, puisque je, au quotidien, même avec ma femme, je ne parle pas en français avec mes enfants, oui, mais ça me permet aussi de, de, de rester dans la francophonie et de parler, et de, de m'exprimer, de réfléchir. Même si des fois, on, on, on repère le fait que je cherche mes mots. Euh, mais pas dans les chroniques, j'essaye euh, d'être euh, fluide, en tout cas voilà, d'habitude j'aime je, je bien alterner entre le mainstream et les, euh, et les, les ovnis inconnus et aujourd'hui je vais être plutôt du côté des ovnis inconnus dans ma chronique et je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Trick and Travel euh, et pourquoi je sélectionné ce jeu Parce que bon c'est un jeu euh, à la base japonais qui est sorti en, en, en 2014, l'auteur il s'appelle Otsuka euh, Fukuru euh, bon, il a un nom que je ne saurais pas même finir parce qu'il est long que ça euh, mais euh, il est ressorti par, par, par l'éditeur Frosted Game en 2018, euh, c'est un éditeur allemand, et euh, c'est un éditeur qui a pignon sur rue. Euh, bon, le jeu, il est trop absurde, hein, il est à 16,90€ chez Philiber en stock en France, bon, en anglais, mais euh, il est facilement jouable, vous allez, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai sélectionné ce jeu Parce qu'en fait, c'est le seul jeu de ma collection qui est uniquement pour trois joueurs, c'est tout. Deux joueurs, ah, ça fonctionne
0: Ah, d'accord, il n'y a, ah, a pas ouais. d'autres euh, en fait, configurations.
4: Donc, c'est une configuration intéressante, mais en fait, c'est un choix commercial complètement bidon, évidemment, parce que si, euh, c'est difficile de vendre un jeu comme ça, mais euh, j'avais mentionné ça sur un jeu… Euh, des fois, les éditeurs ils tombent sur des jeux qui sont tellement bien qu'ils se disent bah, « Ben non, il va falloir que je le publie, parce qu'il est trop, trop bien ». Et euh, bon, c'est un jeu collaboratif, fait partie des jeux que j'ai découvert récemment, puisque je me suis intéressé aux jeux collaboratifs que j'avais dans ma collection. Je l'ai acheté à Essen en Allemagne aussi à la conférence en septembre. Euh, en fait, si vous pouvez jouer au tarot, vous pouvez jouer à ce jeu. C'est un jeu très, très simple. Alors, ce sont des cartes de trois couleurs différentes et vous avez des missions. C'est-à-dire qu'au début du jeu, on va ouvrir six missions autour de la table et chaque mission va composer de trois chiffres. Chaque chiffre va avoir une couleur différente, donc bleu, vert ou jaune. Et ensuite, on va avoir une carte. Et chaque joueur va avoir quatre cartes dans sa main et va devoir en fait choisir une de ces cartes. Une carte, c'est un chiffre et une couleur. Et c'est un peu comme au tarot, si le premier joueur euh, va poser une carte jaune, les autres joueurs vont devoir suivre avec une carte jaune s'ils en ont une et euh, mettre éventuellement une carte bleue ou verte s'ils n'ont pas de carte jaune. Et euh, les cartes sont, des, sont numérotées, donc euh, de 2 à 9. Euh, la, carte, la, la carte numéro 2, sont des cartes jokers, elles ont toujours deux couleurs. Et euh, donc, une fois qu'on va poser sa carte, on va, les missions, en fait, euh, on va être complété en fonction des couleurs et des numéros. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui va à l'émission est plus facile, c'est qu'en émission qui ont euh, une somme d'une seule couleur. Par exemple, euh, 8 jaunes, euh, 0 bleu, 0 vert, va rapporter qu'un point. Donc évidemment, c'est assez facile, parce que, a priori, dès qu'on va poser euh, euh, une couleur, bah, on va arriver très rapidement à la somme de 8 sur, le, mmh. sur une couleur. Et par contre, euh, ça va devenir un peu plus compliqué quand on va devoir poser plusieurs couleurs, parce que chaque joueur va, va, euh, euh, va devoir en fait, gérer sa main. Au début du tour, on va, on va pouvoir se débarrasser d'une carte la faire passer à son voisin, mais on ne va pas pouvoir communiquer à l'avance sur quelle couleur on va mettre et quelle carte. Donc, c'est un jeu qui est limité au niveau des communications. Donc, euh, c'est vraiment un jeu, c est, c est un jeu très, très simple, vraiment, qui peut jouer en famille. Alors, évidemment, euh, il voilà, faut être enfant unique hein, pour pouvoir jouer à trois. Si <rire> euh, vous avez un seul ami euh, et que vous êtes en couple, enfin, je sais pas, ou si vous avez des décès, il enfin, y a des configurations. <rire> trois joueurs uniquement mais euh, disons que c'est un jeu euh, qui m'a extrêmement surpris par à la fois sa simplicité et le plaisir qu'il procure, et puis surtout parce qu'il y a aussi euh, toute cette communication euh, euh, non-verbale. Euh, pour pouvoir. Euh, on va passer une carte, je reçois une carte de mon, euh, de mon voisin qui est bleu. Ah oui, alors ça veut dire que, a priori, il, a, il, a, il veut se débarrasser de ses bleus, donc je vais faire en sorte que, euh, de le laisser sans bleu pour pouvoir avoir des missions un peu plus intéressantes, etc. etc. Donc voilà, un petit jeu très simple qui s'appelle... Trick and Trouble, T-R-I-C-K apostrophe N, Trouble, T-R-O-U-B-E, euh, voilà, un jeu qui m'a extrêmement euh, surpris, et euh, voilà, on jouait 9 rounds, c'est parti de euh, d'une vingtaine de minutes, et puis, euh, et puis voilà, 16 euros sous 90, comme je l'ai dit, euh, chez Philibert, mais ça se retrouve aussi un peu en ligne un peu partout, voilà.
0: J'ai juste une petite question, c'est parce que tu as dit que c'était un jeu co collaboratif. Euh, ouais. C'est quoi la condition de victoire euh, générale Ah, ça c'est intéressant. Bah, if, en fait, au bout de neuf rounds, vous avez, uh, vous avez une
4: échelle de notes. Si vous avez eu tant de points, vous avez réussi. Si vous avez un peu plus de points, vous êtes un super euh, champion. Et si vous avez passé euh, un nombre, enfin, euh, vous êtes arrivé au maximum possible, est, euh, ce qui, à mon avis, est complètement impossible, Enfin euh, voilà, il va en fait vous donner une échelle graduelle de... Euh, euh, de performance, donc vous pouvez essayer d'améliorer votre performance de partie en partie, en faisant plus de points que la partie précédente. Si vous avez moins de 19 points, je crois, euh, vous, êtes, vous avez perdu, et puis voilà. un petit peu
0: donc, euh, non, D'accord, parce que c'est vrai que pendant toute ta description, euh, je ne voyais pas trop où était le côté collaboratif, tu vois, je, je pensais que euh, c est, c est, ça pouvait rappeler bah, effectivement mais le tarot. Mais... Bah, oui, une fois qu'on a fait un tour, la mission, ouais. elle est remplie,
4: elle est commune à tous, puisqu'on fait la somme de... Mmh l'ensemble euh, de, 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 des chiffres plus des, évidemment des couleurs et on voit quelles missions sont remplies d'ailleurs on peut remplir des fois trois ou quatre missions à la fois en remplissant des conditions de plusieurs missions ah, ouais, voilà donc, des de nouvelles missions il y a des missions difficiles faciles on peut choisir parce que le, 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 le joueur qui a la main peut choisir quelle mission ouvrir donc il voit qu'on s'est plutôt bien débrouillé et que joueurs se débrouillent bien donc on va ouvrir des missions difficiles ou alors si on se rend compte que vraiment on est un peu naze on va assurer en mettant des missions faciles enfin, on va gérer un petit peu aussi euh, euh, niveau de difficulté en cours de, rou en cours de route pour pouvoir s'assurer d'avoir les points su euh, suffisants pour, euh, pour les conditions de victoire.
0: trop bien, merci, merci Jérémy. On revient, on revient évidemment euh, on, on, pour pour tes jeux du, ton jeu du moment et, euh, et ton jeu de la saison. Euh, c'est qui sur mon ah bah écoute c'est c'est trop bien c'est euh, Julie c'est à toi parce que ton jeu du moment bah c'est c'est ça hein, c'est le jeu du moment mais c'est pas forcément un jeu récent c'est un jeu que tu as euh, euh, acquis récemment à l'occasion du humble bundle euh, Black Lives Matter
1: ouais bah euh, ouais ce jeu c'est Céleste et euh, bah juste euh, qu'elle est sortir en 2018 si je me trompe pas mm. euh, ouais j'étais euh, donc ça, ça faisait longtemps que j'en entendais parler et, euh... Justement, au moment euh, donc d'acheter le bundle, je savais qu'il était dedans, donc euh, je savais que j'allais l'ouvrir à un moment ou un autre. Euh, sauf qu'au début, bah, forcément, quand on achète ce bundle, euh, on est frappé par le gigantisme de la proposition, en fait. Parce ah, qu'il y avait, voilà. je crois, euh, 1900. Enfin, il y avait des jeux, il y avait aussi des assets pour produire des jeux, des jeux de rôle papier. Euh, je ne savais pas du tout par où commencer, donc je me suis dit, bon, on va commencer par Céleste, et en fait, j'ai pas du tout décroché depuis. Mmh. Euh, euh,
3: donc c'est ton premier jeu du, du bundle du coup
1: Ouais voilà c'est ça Et je pense que je vais passer un bon bout de temps dessus Parce que j'ai un côté assez euh, têtu Et c'est un jeu qui est quand même particulièrement difficile euh, Mais pour résumer vous aviez dû déjà en parler euh, pendant, pendant une chronique Mais en gros euh, c'est un jeu de plateforme euh, Particulièrement masochiste Enfin J'ai pas d'autres termes là dessus enfin, c est, c est, il, il est assez difficile donc Où on incarne une jeune femme qui s'appelle Madeline Et qui part à l'ascension du Mont Céleste et euh, on se rend très vite compte que c'est un jeu difficile mais qui a quand même une particularité c'est celui d'avoir un assist mode et euh, d'être aussi incroyablement bienveillant en fait c'est la première fois que je suis autant malmenée pendant un jeu Enfin, vraiment. C'est euh, donc au début donc euh, jeu de plateforme classique mais après en fait, on va avoir toutes sortes de difficultés qui vont s'ajouter à mesure des niveaux là je suis peut-être rendue au niveau 5 euh, J'ai perdu, euh, perdu beaucoup de cheveux, quoi, parce qu'il y a, euh, euh, par exemple, des doubles de Madeline qui vont te poursuivre euh, et donc il faut aller plus vite qu'eux. Alors que moi, justement, je prenais bien mon temps euh, pour, euh, pour réussir à passer sur chaque niveau. Ensuite, euh, vont s'ajouter des combats de boss particulièrement euh, difficiles aussi. Et alors, le, le truc, c'est que tout le message du jeu est bienveillant. Enfin, c'est le, le, le message principal du jeu, c'est euh, « c'est ok de mourir, tu vas mourir plein de fois, mais c'est pas grave ». Et cette montagne, elle va être très difficile, à... mais tu peux le faire. Ouais. <rire> Et donc ça, ce truc euh, incroyablement encourageant, bah moi, ça me poursuit à continuer. Et le truc aussi avec euh, donc le mode assist, euh, c'est qu'il n'y euh, a pas de jugement de valeur qui est porté à aucun moment. Si euh, Moi, à un moment, je pétais un plomb, hein, je me suis dit, je vais essayer de le faire. Euh... Donc en gros, le mode assist peut permettre donc soit de rendre le personnage invincible, soit de, euh, de ralentir le jeu, ou on peut encore euh, multiplier le nombre de dash qu'il est possible ouais. de faire. Euh, mais il n'y a pas un moment où on te fait sentir que tu es un gros nul pour avoir pris ce mode-là. Et euh, je me souviens qu'on avait un peu, euh, j'en avais un peu entendu parler au moment où il y avait eu toute la question des jeux from software et de la difficulté de jeux comme euh, Sekiro, ouais. où toute la question de l'accessibilité au jeux euh, se posait. Euh, moi, là-dessus, mon avis, c'est plutôt, euh, je pense que c'est bien que les jeux soient le plus accessibles possible. Et c'est bien aussi que les développeurs se sentent pas contraints dans leur manière de présenter le jeu. Et je trouve que l'Assist Mode, dans ce sens-là, euh, Marc Brown de Game Maker Toolkit avait fait une très bonne vidéo dessus. Ce qui est intéressant, c'est que le développeur euh, précise que l'Assist Mode casse le jeu, mais en même temps, il ne voulait pas se fermer... Euh à l'idée de rendre son jeu accessible au plus grand nombre. Et ça, je trouve ça assez génial. Et justement, en fait, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, de jouer, de moins persévérer, parce que ce mode existe. Ce que je vais faire, c'est que si vraiment je suis complètement découragé, je vais utiliser cette, cette option assist. Mais ensuite, j'ai qu'une envie, c'est le refaire, en fait, sans le mode assist. Et je trouve que... C'est euh, un rapport assez intéressant, je trouve, à la difficulté dans les jeux. Et euh, bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette montagne. Euh, <rire> c'est bah, déjà parce que le jeu m'encourage à le faire et en plus de ça, c'est super joli. Enfin, euh, mmh. la, musique, la musique est très chouette. Et je trouve que en tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, je vous le recommande vivement. Quoi.
0: Mais c'est clair il les, les, y a certains jeux vidéo qu'on trouve euh, absolument exceptionnels au moment où ils sortent, où, euh, où on est vraiment séduit par, par la proposition et, euh, et Céleste en, en fait partie. Et puis il y a aussi ces jeux vidéo qui, avec le temps, on se rend compte qu'ils étaient effectivement exceptionnels et qu'ils le restent mmh. euh, et qu'ils gardent ce statut un peu... Euh, D'intouchables parce qu'ils sont allés un peu au bout de leur proposition, ils font, ils font quelque chose euh, comme peu savent le faire, et c'est vrai que voilà, il y a ces jeux qui restent, euh, qui restent dans la durée, qui, euh, qui jamais, euh, ja on sait aujourd'hui que Céleste est indémodable. Enfin, y a, on voit même pas, on voit rien, rien ne pourrait arriver dans le jeu vidéo qui pourrait euh, faire que Céleste passe de mode, en fait. C'est euh, juste, euh, juste un jeu euh, parfait dans sa proposition et dans sa réalisation. Ouais. C'est marrant,
4: marrant ce que tu dis, Erwan, parce qu'en fait, euh, moi, il change joué, si je l'avais décrit au moment d'y jouer, euh, j'aurais sans doute eu les mêmes remarques que Julie, comme ça, de parler de gameplay, de parler de platformer, de, try, de die and retry, du super meat boy, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, et en fin de compte... Euh, avec le temps, ce qui me reste, c'est le côté narratif. Parce que c'est un vrai jeu narratif. Oui. Que, oh, moi, je le dis, c'est-à-dire que si, voilà, euh, j'ai traîné en longueur sur, euh, je, euh, sur le premier Last of Us en sachant très bien qu'il y aurait un, une fin extraordinaire. Et ben, en fin de compte, euh, ben, là, pareil, si vous jouez à Céleste, jouez aussi pour la fin. Ne jouez pas uniquement pour... parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort là-bas. Et c'est ce qui me reste aujourd'hui, c'est plutôt les sensations que j'ai eues sur, euh, sur euh, le côté narratif, plutôt que le gameplay, en fait, qui... Qui, qui, en, qui, qui
0: reste dans le passé, c'est enterré mmh. avec tous les différents gameplays que j'ai eu. Enfin, voilà. Donc, euh, Céleste, que euh, bah, vous ne pouvez plus retrouver dans le Humble Bundle, mais que vous pouvez retrouver un peu partout, ce n'est pas très cher, et euh, évidemment, si vous n'y avez pas joué, si vous, ce n'est pas déjà euh, dans votre bibliothèque euh, de votre magasin euh, en ligne préféré, vous pouvez l'acheter très vite. Euh... Ça ah, serait tiens. pas mal.
2: Ouais. Ce serait pas mal de continuer à faire ça, de faire euh, des conseils de jeu excavés de ce bundle. Euh, ouais n'aura jamais une... le
0: bout, en fait. Une vie, quoi. Il ah, y a travail, tellement, vie, vie, y
1: a tellement de choses à dire, je pense. Ouais,
0: C'est une très très bonne idée, ça peut faire un fil rouge de la saison 14, Marius. On peut, on peut <rire> prendre tout ce qu'il y a là-dedans et faire un jeu par semaine de ce Humble Bundle. Why on joue au hasard
3: et on, on le potasse pendant la semaine. Au, Alors au, au hasard, hasard.
0: peut-être pas, hein. Parce que... Genre <rire> des ouais, très mauvaise surprise. Ça peut problème, être un challenge. <rire> hein. Ça peut être... Remarque, why not, why not. Écoute, Ça peut être ça... rigolo. Oui, mais mais même dans un truc... tous les cas, ouais. oui, Pas forcément intéressant, mais bah, on, on s'y penche. Le bundle pas. roulette. Le
3: ouais. bundle Je roulette. Je pense que de manière <rire> générale,
1: c'est chouette de revenir sur des jeux qui sont sortis il y a un moment, en fait, qu'on n'a peut-être pas pris le temps de potasser pour ouais. voir s'ils ont résisté à l'épreuve du temps. C'est clair.
0: Patrick, euh, ouais. et bah, écoute, euh, tu vas nous parler. Oh bah tiens, c'est marqué dans mon truc, un jeu FMV, dis donc. Oui, bah oui. Ah, bah, tiens. <rire> Mais <rire> <au> on <revoir>. va.. <rire> Oui, bah oui Très, très Pour les nouveaux Action auditeurs, Action. alors, c'est marrant C'est ce, ce selon Ce
3: dont tu parlais, Julie, sur le côté, un jeu qu'on reprend en main. Alors, complètement à pas en ce moment, je rejoue à Nightcall, dont on avait parlé au tout début mmh. de la saison yeah, euh, oui. sur PC, qui là est ressorti, donc je le refais sur Switch. Et euh, en fait, je le redécouvre. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a une, une extension balade. Euh, qui a été intégré qui fait qu'en fait on, on, juste on se balade on prend des passagers et on discute on a les dialogues et du coup ça écarte ce que moi j'avais moins trouvé en ballant finalement c'était le côté enquête qui n'était pas forcément le truc le plus réussi et là du coup je passe du temps à me balader à parler avec les personnages et voilà, voilà j'adore cette découverte en plus il y a plein de nouveaux euh, persos qui ont été ajoutés et voilà c'est un jeu que j'apprécie je, voilà euh, presque pas loin d'un an après je crois la version PC donc euh, voilà vient de ressortir euh, sur Switch c'était une parenthèse euh, oui alors alerte full motion vidéo, évidemment, on réagit tout de suite, euh, full motion vidéo, et puis quand on nous parle de monsieur Kodaka, qui est quand même le, le scénariste de la, de la série Danganronpa, c'est quand même pas rien, euh, qui, a, qui a bossé sur ce, ce jeu en, en full motion vidéo, évidemment, moi je suis, je suis très très vigilant et j'essaye le jeu, ça s'appelle Death Come True, euh, alors ça va être Difficile de parler du, du, du scénario sans trop en dire. Je peux juste vous dire que le, le pitch est assez emballant. En fait, dès le début, on se réveille, on, on suit un, un jeune type qui se réveille dans un hôtel. Il est amnésique et puis euh, bah, il apprend via la télé qui est allumée à côté de lui dans cet hôtel qu'il ne connaît évidemment pas. Euh, il se reconnaît, il apprend qu'il est un tueur en série. Euh, il va dans la salle de bain, il voit une femme inconsciente et c'est parti. Le jeu démarre, on, on, on se lance dans cette aventure où peu à peu, nous en tant que joueurs, on va... On va peu à peu décanter un scénario assez, assez tarabiscoté, mais bien fichu, où il y a des, plusieurs nappes comme ça, scénaristiques, qui vont peu à peu s'ouvrir. Se, se, et euh, on, voilà, les apparences sont souvent trompeuses. Enfin, je ne vais pas en dire trop, mais on, voilà, on a une expérience avec un... Surtout, le, 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 le vrai fil rouge, c'est cette sensation de, vous savez, comme dans le film Un jour sans fin, avec un, mmh. un, un, un jeu, avec le temps, c'est-à-dire qu'on va plusieurs fois mourir. Euh, ça va très très vite hein, parce qu'on est sur un gameplay très binaire hein. il faut bien rappeler c'est un jeu moi, que j'ai fait sur, sur Switch mais qui est sorti aussi sur Android et peut-être sur iOS en tout cas sur Android donc on est vraiment sur un jeu mobile porté sur Switch qui arrive plus tard sur PS4 et, et, et PC mais qui est avant tout un jeu mobile donc avec un gameplay très basique euh, souvent binaire des choix binaires euh, deux options la full motion vidéo la vidéo sans, est en route paf elle se fige on arrive sur une, une scène où on doit prendre une décision avec deux voire je crois quatre choix selon les, 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 les circonstances et c'est tout et voilà donc on est sur quelque mmh. chose vraiment du pur film interactif en, en, en full motion vidéo avec euh, évidemment tout le comment dire tout le l'héritage du, no, du du visual novel et tout ce qu'on peut voilà tout ce qui peut être intégré euh, là dedans et puis surtout voilà moi ce qui m'a fait accrocher c'est ce côté euh, jour sans fin qui est bien intégré euh, au gameplay, c'est-à-dire qu'on va plusieurs fois euh, mourir et puis revivre, re, rejoindre un moment atteint au jeu du jeu, mais en sachant ce qu'il qu ne faut pas faire, par exemple. Donc, euh, on a vraiment ce côté jour sans fin, avec un personnage qui évolue et qui, qui en apprend de plus en plus sur ce scénario tarabiscoté. Euh, donc, voilà, jeu en japonais, sous-titré, avec quelques petits bugs de, de sous-titres, mais rien de bien méchant, on comprend assez vite ce qui se passe. Pour moi, je, je, évidemment, full motion vidéo oblige, ben j'ai tendance à le conseiller aux curieux. Euh, c'est une <rire> expérience qui qu est vraiment fait pour ça, il se fait en une fois, c'est une expérience de 2-3 heures selon comment on va jouer. C'est vraiment... Une sorte de one-shot qu'on va faire et on va s'amuser comme ça avec les branches narratives possibles. Il euh, y a pas mal de choses. Alors, ça, j'ai apprécié. Je trouve que c'est une très bonne carte. C'est qu'on a pas mal de petits bonus à débloquer. Ils ont une sorte de YouTube propriétaire dans le jeu. Je ne sais plus, le ils appellent ça. Avec des making-of, on voit les acteurs en train de tourner. Et je n'ai pas souligné, il y a un très bon, euh, une très bonne réalisation. C'est-à-dire que les acteurs sont vraiment… Euh, on y croit. Et ce n'est pas toujours le cas en motion Vidéo, on voit parfois des choses un petit peu… <rire> il un petit joue peu bien ouais. ce côté-là, non, là, ça marche bien, je trouve que les acteurs, on, on les suit. Il y, vraiment, il y a vraiment des très bons acteurs dans le truc. La réalisation est propre, c'est efficace, ça tourne bien. Le vrai souci pour l'instant au lancement, c'est le prix. Hein. On est dans les 18 euros, donc 18 euros pour environ 3 heures de jeu… C'est vraiment pour les curieux, j'ai envie de dire, si vous êtes intéressé par la full motion vidéo et euh, par ce, ce genre de curiosité, ça vaut le détour parce que c'est bien ficelé, le scénario est pas mal. Et on... En fait, il... moi il me fait penser, sans en dire trop, à un Black Mirror, ça pourrait être une sorte d'épisode de Black Mirror. Avec... Et ce que j'ai trouvé malin, c'est qu'il nous questionne euh, en tant que joueur, que, euh, on n'est pas neutre là-dedans, on est... on est un peu convoqué là-dedans, et puis le jeu s'amuse avec ça dans l'interface aussi, Voilà, je ne peux pas en dire trop, mais... on. Il y a quelque chose d'un peu méta dans tout ça qui est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ici Quelle plate on a Donc voilà, ouais. moi, je, je conseille de surveiller une, une promo. Une solde, ouais. Voilà, une solde. Ça arrive <rire> je pense, voilà, sur, sur PC, PS4 bientôt. Mais c'est bien ficelé. Voilà. Après, on n'y revient pas forcément, euh, à part pour débloquer quelques vidéos de making-of, des choses comme ça. Mais,
0: mais, euh, mais en tout cas, ouais, je salue le, les acteurs. Et les... Ça fonctionne <rire> bien. Vous <rire> bien compris. True sur, euh, sur Switch et bientôt sur PS4. Et là, euh, j'attends, euh, j'attends cette partie-là depuis, euh, depuis bah fou, longtemps. Mais euh, parce que euh, c'est ton, ton jeu, euh, ton jeu du moment. Euh, et tu nous as dit que tu ne, tu n'en décollais pas. Et euh, c'est vrai qu'on parle peu euh, ici de cette licence. C'est un tort en plus. Hein, moi, je pense que. Mais bon, hein, on va pas se forcer non plus. Mais euh, euh, c'est une licence importante du jeu vidéo. Et toi, c'est la partie mobile qui nous intéresse. Donc, tu es en ce moment sur Call of Duty mobile, Jérémy.
4: Ouais, enfin bon, on le sait tous, hein, Quand on aime les jeux vidéo et qu'on a une vie en société, ben, on a pas envie qu'il faut pas avoir honte de ce qu'on est. Et bon, moi, je joue pas au Call of Duty de manière générale. Le dernier que j'avais fait, c'était Modern Warfare, le premier d'Infinity Ward. Et lui, c'était, à mon avis, justifié. Hein, c'était un grand jeu à l'époque et euh, c'est devenu autre chose, sans doute, depuis. Euh, mais bon, voilà, j'ai, j'ai, un iPhone récent. Puis, en janvier dernier, j'ai eu le, j'ai pris l'iPad Pro euh, pour, pour, professionnellement. Et, et voilà, il fallait des jeux pour justifier aussi un petit peu. <rire> et le premier jeu qu'on qu on, qu on, qu on télécharge, fonce pense tous, et on le voit, on le voit souvent d'ailleurs dans des démos, les gens téléchargent le Call of Duty Mobile. Et je me suis rendu compte qu'on bah, pouvait brancher le pad de la PS4 et puis aussi avec l'HDMI sur la télé. <rire> J'ai plutôt l'impression de jouer à tap-top
1: ouais,
4: ouais, voilà, tap quand je joue là-bas euh, à ce jeu, parce qu'en fait je suis très 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 fort. J'imagine les hordes de gens sur, dans les Battle Royale qui sont tous sur leur petit mobile, et moi je suis là avec mes pattes de PS4 et ma grande télé, et en fait je me sens, je me sens surpuissant, et euh, c'est tout ça à mon avis qui m'a attiré dans ce jeu en fait. Et c'est pour ça que, et en plus j'ai commencé euh, dès la première saison, donc voilà au début de l'année, et euh, donc là c'est la quatrième saison qui vient de démarrer, euh, euh, ben, je crois que c'était le 10 du mois ben, C'était euh, la semaine dernière Et euh, donc on se retrouve voilà, C'est un jeu Call of Duty euh, J'imagine que euh, Tout le monde connaît. <rire> J'ai pas besoin de décrire un peu ce qui se passe dans ce jeu là Mais euh, j'adore cette adrénaline du Battle Royale Et de se retrouver comme ça euh, très souvent D'ailleurs parce que je, je crois que je suis à plus de 30% De victoire sur Battle Royale Donc c'est beaucoup parce qu'on démarre à 100 On finit à 1 Et, oh. euh, et, euh, et donc euh, Comment ça 30% je... de
0: victoire sur un Battle Royale
4: Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, à la, à la fin du jeu, il me, il me dit Vous êtes à 99,9% euh, des joueurs derrière vous, et ça, ça m'arrive après la. Après Comme les quoi, hein, jours on Je un pas
1: et, et mettre le truc
4: sur sa Ouais, mais en même temps, je ne suis pas mauvais non plus à la base. -à oui, oui
1: j'imagine.
4: Mais, euh, mais donc, je connais vraiment bien le jeu, et puis, surtout, j'ai fait un truc qui, qui. La première chose que je fais dans un free-to-play, c'est que si je suis au début. Eh ben, je mets beaucoup d'argent parce que comme ça, je peux avoir tous les items super machin avancés tout ça, <rire> et je euh, chope euh, le plus tôt possible parce que je sais que les items qui sont rares au début c'est <rire> la première saison, après, les autres tous les joueurs qui arrivent ils te disent « waouh, est-ce que tu as eu ça ?» Et donc, mis, je crois que j'ai mis 300 euros, je crois, le premier mois. <rire> voilà, ouais. mais je ne euh... pas, <rire> pas ce travers encore. C'est ah, hein. une incentive pour continuer à jouer. Il faut assumer. Hein.
1: Bah, Maintenant, tu vas un retour sur investissement, normal. Voilà, voilà évidemment. <rire> Mon
4: personnage, il a un, un, sapin, un sapin de Noël violet comme ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a de plus discret et furtif, mais bon, c'est la classe. Et, et à la fois, c'est. Voilà. Moi, moi je ne supporte pas Fortnite. J'aime bien les jeux comme ça qui sont à la fois un peu plus réalistes. Bon, même si ça, les parties sont courtes et ça va vite et tout. Mais c'est plus mon style. Euh, voilà. j'ai Toutes mes armes, quasiment, sont épiques, évidemment, de la première saison ou de la deuxième. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un jeu à personne qui est super classe. Euh, voilà. Euh... Donc, à la fin de. Voilà. Et donc. Euh, euh... C'est un, un jeu que bah maintenant j'y joue quasiment tous les jours, alors j'hésite d'y jouer sur mobile parce qu'après je ne m'en reconnais pas <rire> pour tes bah, stats, <rire> mais voilà, donc mon pseudo c'est Jérémy Israël, euh, comme celui du forum, <rire> euh, et donc ceux qui veulent euh, me rejoindre, parce qu'évidemment c'est un... Pour prendre une clé Oui c'est ça, Jusque 30% de victoire
1: quand même <rire> Mais euh, toi, toi, toi qui, aimes, qui aimes bien les Battle Royale, en tout cas plus réaliste, t'avais pensé quoi de PUBG par exemple enfin, je sais pas.
4: Ouais, PUBG pour moi c'était ma découverte surtout de Twitch parce que j'ai suivi des, des joueurs par en particulier et j'ai appris euh, euh, la, les premières fois où j'ai passé des heures devant Twitch c'était pour PUBG, ça m'a... Ouais, Mais j'étais complètement nul. Et surtout moi j'ai <rire> Et PUBG n'était pas sur Mac. Euh, et donc en fait comme il était resté sur PC très 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 longtemps, uniquement sur PC, euh, j'ai joué une fois une partie sur mobile. Mais je pense qu'au premier parti, ils te foutent des bottes pour que tu te sentes bien. Et euh, j'ai fini le premier, sur la première partie mobile, j'ai fait un screenshot, j'ai mis ça sur Facebook, je suis en repartie. Ma... <rire> euh, et euh, et euh, mes PUBG, c'était forcément, ouais, forcément le, le premier jeu qui a inventé ça. Euh, Call of Duty, on sent qu'ils ont, ils ont, euh, ont justement euh, appris de tous les autres. Et mm. ils ont créé vraiment un jeu qui a une super. Enfin, euh, toutes les options, la dynamique, il n'est pas frustrant pour un sou. C'est vraiment quelque chose qui est. Euh, euh, c'est quelque chose de facile à jouer il a, il, la balistique est vraiment euh, facile enfin, tout, est, tout, est, tout est très intuitif, c'est un jeu euh, qui me convient plus au format de vie parce que j'y joue tous les jours mais les parties sont très courtes il suffit de passer euh, trois quarts d'heure, une soirée on a l'impression qu'on a fait plein de parties, on a rencontré plein de gens plein de choses qui se sont passées
0: voilà merci Jérémy c'est cool, ça m'a presque donné envie dis donc mais euh, j'ai à voir <rire> euh, donc euh, les jeux du moment. Bah, moi, je suis désolé, j'ai pas de jeux du moment parce que j'ai pas joué. Euh, voilà. Euh, donc en fait, c'est on, on va finir, on va finir cette émission avec euh, un peu. On n'a pas envie de faire de best of euh, de best of de, de la saison. Hein. C'est euh, euh, plutôt notre émission de fin d'année hein, où on fait où on fait comme ça les, les classements et les tops et les tops euh, top de l'année en cours. Donc on va pas faire ça deux fois dans l'année quand même. Euh, mais quand même c'est pour euh, un peu revenir sur, euh, sur l'ensemble de la saison. Euh, bah déjà euh, juste un point sur euh, l'ensemble de la saison de Silence on joue euh, le, le, le podcast euh, en lui-même. Euh, c'est vrai que ça a été une saison un peu euh, un peu particulière. Bon, le, le, sur la fin de saison, c'est un peu particulier pour tout le monde. Hein, donc, euh, je vais pas parler de Silence en joue euh, sur l'aspect euh, confinement et euh, l'aspect euh, télétravail du truc, mais euh, euh, juste pour dire que je suis euh, particulièrement content et euh, d'avoir pu continuer. Je crois qu'on a eu une semaine de pause euh, au moment de la bascule euh, en mode en mode euh, en ligne et avant euh, avant de avant de pouvoir continuer à, à, à enregistrer de cette manière là donc de, donc de cette manière euh, via euh, Skype ou, ou Discord. Euh, encore une fois, je remercie Patrick Béja euh, donc euh, de, de m'avoir fait une petite formation accélérée. Euh, pour pour pouvoir réussir à à organiser ça euh, parce que c'est sans lui euh, alors c'est idiot hein, mais euh, c'est 45 minutes euh, mais euh, sans sans quelqu'un qui sait faire ça et qui euh, peut te donner les bons tips et les les bons trucs c'est toujours compliqué euh, de de faire de faire la bascule. Euh, et puis voilà, il y a eu cette pause en novembre qui a été euh, un peu compliquée aussi à gérer euh, pour euh, bah, pour nous pour les auditeurs et tout ça. Donc ça a été un peu une euh, ça a été un peu une saison particulière euh, mais on est arrivé au bout, euh, on va faire une 14e saison euh, euh, J'espère bien, donc, euh, donc euh, voilà, de ce côté-là, ce côté c'est cool. Je voulais donc revenir, euh, bah, sans faire un bilan euh, donc, sur les jeux en eux-mêmes, on ne va pas faire une liste des jeux qui sont sortis, euh, mais euh, je voulais, euh, je voulais comme, bah, finir un peu la saison sur euh, le jeu marquant. Alors, c'est il euh, y, a, y, a, y a des exceptions, hein, c'est le jeu qui nous a accompagné euh, pendant cette saison, ou, en tout cas qui nous a marqué euh, dans le déroulement de la saison et euh, bah, vu que j'ai pas moi eu de jeu euh, de jeu du moment je vais commencer euh, Je vais commencer. et euh, c'est un jeu justement qui est sorti dans ce mois de novembre un peu en creux pour euh, pour Silence en joue dont on a parlé lors du bilan 2019, je crois que c'est la seule occasion où on en a parlé, je pense qu'on en reparlera parce que bah un de ses, un de ses, une de ses caractéristiques c'était qu'il était uniquement en anglais et uniquement sur PC et là on avait entendu parler à l'époque en tout cas qu'il préparait une version console et des traductions je veux bien sûr parler de Disco Elysium. Alors c'est vrai, pendant qu'il y avait la musique, on me rappelle qu'il n'y a pas de news sur l'aspect traduction et console, mais c'est de la méthode couée. Donc je veux, je les, je les espère tellement que pour pouvoir peut-être avoir l'occasion d'en reparler de manière un peu plus conséquente dans Silence en Joue, je veux cette temps. version console traduite. Euh, bien traduite. Le boulot
1: que ça va être à traduire. Ah,
2: C'était un oui. une version optimisée sur PC pour que ça tourne sur plus de bécanes. Ah ouais. Ah.
0: Ça, je crois qu'elle
2: est dispo euh, maintenant et que a, ça demande moins de ressources, et que ça tourne sur beaucoup, beaucoup de bacon.
0: Alors juste en introduction, et pour ne pas parler de Disco Elysium tout de suite, euh, mais, mais je ne vais pas vous prendre des heures non plus, mais euh, en fait j'ai hésité avec un autre jeu, euh, qui était aussi pas mal dans l'actualité, euh, c'est Telling Lies, euh, donc, le, ah oui. le, le, le ah jeu oui. de Sam Barlow. Pourquoi je dis que c'est dans l'actualité Parce qu'on s'est fait, fait la remarque avec Marius, euh, pendant, euh, pendant notre travail euh, d'enquête, euh, c'est qu'à un moment, on avait l'impression... Euh, l'impression d'être dans un puzzle narratif en fait il y avait, euh...
3: ah oui à reconstituer euh... mmh,
0: mais tellement enfin après c'est évidemment beaucoup les, les situations étaient étaient beaucoup moins ludiques et et, et, et plus et plus grave mais dans la manière de, de recoller comme ça quelque chose qui s'est passé avant et de reconstruire des événements à partir de, de choses que tu vas chercher d'informations que tu vas glaner de questions que tu vas poser il y avait quand on est joueur et qu'on a aimé les 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 jeux de Sam Barlow, il euh, y avait quelque chose comme ça, un, un, un truc, euh, un, un vrai truc qui m'avait rappelé, euh, rappelé comme ça, ces ces, ces jeux narratifs. Bref, c'était pour *Telling Lies* et si vous n'y avez pas encore joué, euh, surtout euh, surtout n'hésitez pas. Non, euh, le c'est vrai que moi la claque euh, dont je me souviens là, euh, c'est euh, Disco Elysium, donc c'est cette euh, Enquête un peu euh, étrange où on contrôle comme ça un personnage dont on ne sait pas grand-chose, on ne connaît même pas son nom au début de l'histoire. Euh, ça se passe dans la ville de Revachol, Revachol euh, sur euh, dans le dans le la région, je crois, c'est la région de Martinez. Hein, donc euh, voilà, c'est dans cet univers euh, complètement dingue où il y a toute une histoire, une révolution communiste qui a été euh, qui a été euh, combattue il y a euh, quelques décennies. Enfin voilà, il y a tout euh, ce, ce 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 moment comme ça qu'on qu'on qu découvre. Alors il y a on doit on doit on doit découvrir. Il y a une il y a, on est sur une enquête de meurtre, même si on est totalement amnésique, donc on ne sait même pas pourquoi on est là. Euh, et puis il y a euh, ce, ce, ce 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 camarade donc le lieutenant euh, Kim Kuts Kitsuragi, euh, qui nous accompagne et, euh, et il y a tout ce système de dialogue euh, parce que c'est vraiment un, un jeu de lecture où on lit énormément euh, je suis pas euh, avant Disco Elysium j'étais pas forcément euh, branché avec des, sur des jeux où il y avait énormément de lecture sauf que là c'est extrêmement bien écrit tu parlais, Julie, de la difficulté de traduire à la hauteur de l'œuvre originale, de traduire... Euh, Disco Elysium, c'est vrai que c'est un travail de titan, euh, mais euh, mais parce que c'est drôle aussi, c'est pas que euh, parce que c'est un jeu qui, où il y a des les réflexions politiques se mêlent à l'absurde, se mêlent à une discussion avec soi-même. Ça c'est un des points absolument dingues, c'est que euh, tu tu discutes avec ton inconscient, avec tes tes différentes euh, tes, tes différents traits de personnalité finalement qui euh, qui se mettent à, à, à interagir avec toi-même. T'as des discussions intérieures complètement incroyables et euh, et voilà, il y, a, il y a cette patte graphique aussi qui est unique. Euh, c'est une œuvre, euh, une œuvre vraiment, euh, vraiment impressionnante. Moi, ça m'a ça vraiment marqué euh, au point que je. Après, euh, c'est toujours difficile à dire, mais euh, euh, j'ai envie que ça, ça infuse aussi, euh, qu'il y a des choses qui sont présentes dans Disco Elysium qu'on retrouve ensuite euh, dans d'autres systèmes. C'est ce mix entre euh, jeu narratif et jeu de rôle, parce que c'est un vrai jeu de rôle. Et en même temps, euh, ce n'est qu'un jeu narratif. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça, ça mêle comme ça diffé euh, différents euh, gameplays euh, au service de l'histoire. Et je trouve que c'est euh, vraiment un, un chef-d'œuvre à ce niveau-là.
2: C'est marrant de voir qu'à un moment où tous les jeux d'action-aventure singent le jeu de rôle euh, en reprenant ses arbres de compétences, des, des, des options de dialogue minimales, on va dire, d'avoir un truc qui repense complètement le jeu de rôle en jeu vidéo, c'est formidable. Quoi. Enfin, pour le coup, c'est une claque euh, formidable.
0: C'est une claque de gameplay. Il enfin, euh, y, y a un truc comme ça. Euh, après, euh, tout le monde n'a pas les moyens de, de ce studio. Est-ce euh, que c'est est ça C'est le, le, le studio euh, Zoom ouais. z a euh, slash où, u m ouais. Euh, qui, euh, bah, qui était, euh, voilà, qui était un, une sorte de regroupement de euh, scénaristes, de plasticiens de romanciers enfin de, voilà c'est une sorte de melting pot de euh, créativité comme ça qui se, qui, qui se regroupe là et euh, le résultat final est, est, est vraiment très très impressionnant euh...
4: il y a beaucoup de textes à lire tout le temps, beaucoup beaucoup, beaucoup de textes, c'est ça qui m'avait un peu rebuté, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas joué mais j'ai l'impression qu'il faut lire tout le temps le temps, 80% de l'expérience.
2: Ah oui, oui. Bah, c'est ouais, marrant parce que tu parles de claque de gameplay, mais ça fait partie des rares jeux vidéo que tu peux jouer avec un café dans la main et euh, en, tu passes les trois quarts du temps à appuyer sur OK ou Continue ou, ou juste à choisir entre trois dialogues. Mais tout est dans la lecture, effectivement.
0: Mais tout est dans la lecture, mais quand je dis c'est une claque de gameplay, c'est la première fois où je vois autant de lectures incluses. Dans le gameplay c'est à dire qu'on n'est pas sur les livres de Skyrim que tu liras jamais ouais. si tu veux oh. c'est euh, c'est pas vraiment ça les textes
1: quoi. ouais
0: voilà c'est c'est que là c'est c'est intégré c'est euh, et, et et ça et, et tu le fais avec plaisir c'est à dire que moi je, je suis un peu comme toi jérémy c'est à dire que les, les les longs textes et tout ça dans les jeux bon, généralement je, 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 je au bout d'un moment je fais passer. quoi enfin c'est et et là, je sais qu'il y a des moments où tu vas, il y a un personnage par exemple dont tu as déjà entendu parler, et tu sais qu'au moment où tu le rencontres, t'es parti pour une scène de dialogue, mais euh... mais maousse quoi. Et ben, bah, je suis content, j'étais content. Tu vois, et, et c'est là où je me suis dit, ils ont réussi un truc, c'est-à-dire que tu rencontres ce personnage-là, tu sais que tu le cherches depuis longtemps, tu cliques, es... tu sais que t'es parti pour une scène de dialogue, ton Totalement dingue, qui va partir dans tous les sens, mais tu es hyper heureux en fait. Euh, tu sais que le moment qui va venir va être un moment euh, réjouissant. Et, euh, et pour le coup, c'est une vraie réussite là-dessus.
2: Et puis le texte t'emmène ailleurs en fait. C'est marrant de voir que bah, dans le jeu vidéo, tu te reposes beaucoup sur le son et l'image pour t'imaginer, te projeter. Là, le texte donne une dimension euh, beaucoup plus puissante à ce que tu vois en fait. Ça, ça te crée un monde en plus quoi.
0: C'est ça. Euh, on va... Ah, tiens, ben, c'est l'ordre qui veut ça, hein, mais on va changer légèrement d'ambiance avec toi, Patrick, avec un jeu ouais. euh, tout en narration et en ambiance <rire> aussi. En subtilité. <rire> ah oui. <rire> c'est Doom éternel. <rire> Je ne compte plus, Patrick, euh, les fois où tu nous as parlé de ce Doom, euh, de ce reboot de Doom, euh, lors de Silence on Joue, tu, euh, tu prenais un peu toutes les occasions possibles et imaginables. Euh, <rire> Est-ce hein, bon, est qu'il euh... en sera de même pour euh, ce Doom éternel dans les années ah, une qui une viennent autre c'est vrai, quand tu,
3: tu, tu m'as demandé, Arwan quel est ton jeu du moment, alors sur le coup, j'ai failli dire Deadly Premonition en surfant sur la version Switch qui est sortie fin 2019, c'est un peu hors sujet, il a, déjà, il a 10 ans le jeu, je peux revenir dessus. J'ai pensé Luigi's Mansion 3, que j'ai beaucoup aimé, mais je crois qu'on l'a déjà cité 10 fois dans les best-of de l'année dernière, etc. Donc, j'ai bon, allez, Doom Eternal, parce que pour moi, c'est... En fait, j'ai pas mal pris mon pied ces derniers mois sur du, ce que j'appelle du, du FPS un peu, tu vois, retour aux sources. Alors, il y a eu Doom Eternal, évidemment, c'est le, le papy des, des, des FPS, avec ce côté, ben, on en a déjà amplement parlé, avec ce gameplay réévalué depuis 2016, qui avait été une sorte de claque 2016. D'ailleurs, la vraie question... C'est est-ce que Doom Eternal marquera autant la saga que le Doom 2016 J'en suis pas persuadé. J'en suis pas persuadé. Est-ce que 2016 était une telle rupture dans cette mécanique euh, qui était euh, qui était euh, qui était sur, euh, sur qui te t'amenait toujours au contact des personnages, qui a qui en, en fait qui a eu le culot de redéfinir ce qui était Doom euh, quand on s'appelle Doom, euh, de redéfinir ce qui était vraiment l'ADN du, du du jeu d'action en vue subjective. Euh, bon. N'empêche que Doom Eternal, moi, j'étais assez fasciné par euh, euh, ce qu'a pu faire le studio d'un pitch qui est qui tient sur un, un ticket de métro où tu marquerais au, tu vois, au feutre marqueur le scénario, enfin, c'est vraiment il n'y a rien quasiment lors de Doom, si tu prends vraiment le jeu de base ouais. hein, je ne pense pas, mais tous les romans tout le, le... et là, je trouve qu'Eternal ils ont, ils ont réussi à créer un monde un univers autour, et ça je trouve que c'est fascinant en termes notamment architectural, je trouve qu'il y a des performances des, il y a des fulgurances visuelles dans ce jeu qui, qui sont formidables, et je parlais de ce surtout au FPS un peu, un peu roots, un peu à l'ancienne, donc il y a Doom Eternal qui, qui re, en dehors de quelques les scènes de plateforme m'ont fait, mais criser comme c'est pas possible, mais bon le gameplay revient aux origines et puis moi je tiens aussi à souligner que j'ai beaucoup aimé euh, ces passages euh, via les sorties consoles les, les console de Ion Fury ou Project Warlock dont on parlait il n'y a pas très longtemps là. C ces FPS faits comme à l'époque qui te redonnent tes, tes sensations d'adolescence, tu retrouves ces, 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 ces FPS avec des gros pixels avec, mais avec du cœur, avec du rythme avec quelque chose de viscéral en fait et, et je trouve que voilà, je, je, ces séquences de FPS entre Doom et Eternal et puis ces petits projets un petit peu plus euh, underground et un peu plus euh, révérencieux vers les les bah, ou le moteur build de de, de Duke Nukem ou euh, ou même encore plus loin avec Project Warlock qui remontait encore plus plus loin mais mais avec du cœur et, et moi ça me fait bien plaisir parce que c'est un genre c'est un de mes genres favoris c'est vrai que le, le FPS euh, avec finalement très peu de narration pour moi le FPS euh, ce que j'appelle le FPS euh, le FPS old school tout est dans les décors, dans les sensations que tu, que tu, tu perçois. Et, et là-dessus, je trouve que Doom Eternal a, a vraiment réussi quelque chose sur toute cette narration dans les décors euh, gigantesques. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas ce qu'ils feront par la suite, hein, parce qu'une fois que tu as fait Doom Eternal, est-ce qu'il faut continuer Est-ce qu'il ne faut pas repartir encore sur autre chose Mais bon, voilà, moi, j'étais assez fasciné par l'ampleur du jeu et ce qu'ils ont réussi à faire en termes d'univers et de, de cachet, globalement.
0: Je suis sûr que tu trouveras une occasion… Est-ce que ce n'est pas encore sorti sur Switch <rire> c'est une très bonne question parce qu'effectivement elle était prévue On <rire> aura peut-être
3: l'occasion d'en reparler mais, mais franchement il va, il va, je pense qu'ils ont du mal à faire tourner sur Switch ouais. autant le premier passait bien hein, il y avait une très très bonne version sur Switch du, 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 du premier le deuxième et puis bon bah, on l'a quand même retourné depuis sur les, consoles, euh, les autres consoles donc ce, ouais, je ne suis pas sûr que ce, que ce que va donner cette version Switch mais normalement elle est toujours prévue en théorie on verra allez <rire>
0: On va on va continuer avec euh, on va changer de rythme aussi euh, avec euh, une séquence euh, qui va vous concerner euh, tous les deux euh, Julie et, et Marius. On va euh, commencer avec toi Julie sur un jeu euh, un jeu indépendant, un jeu que, dont on a parlé. Alors ça m'a ça m'a beaucoup troublé en fait parce qu'on a parlé de ce jeu dans la dernière émission avant le confinement. Ouais. Euh, et du coup, euh, du coup en termes de symboles un, rétrospectivement c'était un truc euh, assez incroyable et c'est vrai que euh, ça a été une expérience que, un jeu que j'ai pas relancé je t'avoue euh, une fois finit, ouais. j'avais du mal à, à relancer mais en, 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 ter en termes de jeu c'était très spécial c'est évidemment The Longing Alors, euh, ce, cet ovni, ce truc totalement incroyable, Julie, The Longing.
1: Ouais, bah, The Longing, je voulais y revenir, bah, non seulement parce que j'ai vraiment adoré ce jeu, mais au final, à, à l'époque où donc, on a tourné la première émission, aucun de nous n'avait pu finir le jeu. Parce que, pour rappel, le principe de The Longing, c'est on incarne une ombre euh, qui a été chargée par un roi qui règne sur un royaume souterrain de... Euh, un roi qui règne sur un royaume, non mais ouais. euh, il est temps de partir en vacances là. Mais bref, un roi qui euh, fait une sieste de 400 jours pour euh, retrouver ses pouvoirs. Et nous, notre rôle en tant qu'ombre, c'est passer le temps. Et le temps donc, se déroule en temps réel. Le temps se déroule en temps réel, non, excusez-moi, c'est pas possible. Non, c'est bien, hein t'es es au, au taquet, c'est cool. <rire> Et euh, donc, euh, ouais, voilà, on, va devoir, euh, on va devoir passer le temps pendant 400 jours, euh, sachant qu'on découvre à mesure qu'on avance dans le jeu, déjà que tout est d'une lenteur. Intense. Ouais. Euh, chaque action prend un temps monstre. En gros, euh... lenteur
2: intense. Ouais, <rire> l'ombre. C'est
1: vraiment ça, quoi. C'est euh, t'oublies à quel point. Euh ça peut être long d'ouvrir une porte, l'ombre en fait a un pas excessivement lourd, donc c'est plutôt euh, en termes de jeu, en termes de genre de jeu, on est sur un point-and-click plutôt, euh, moitié point-and-click, moitié idle game, <rire> et en, en gros, euh, ouais, tout ce que fait l'ombre prend un temps monstre, euh, attendre euh, l'ouverture d'une porte, ça peut littéralement prendre deux semaines, et euh, en fait, à mesure qu'on avance dans l'aventure, on se rend compte qu'il y a des moyens de faire passer le temps plus rapidement, et comme dans la vraie vie, le temps passe plus vite quand on s'occupe. Ça peut passer par la lecture, euh, donc à travers des livres qu'on va trouver euh, disséminés à travers le royaume. Euh, faire de son chez-soi, parce que l'ombre euh, euh, a une petite caverne qu'on peut agrémenter de rideaux, euh, d'un tapis. J'y repense avec émotion parce que j'ai passé du temps quand même avec cette ombre. Euh, <rire> avec une tête de cheval, des peintures, etc. Et en fait, donc à l'issue de ces 400 jours, le jeu se termine. Et euh, je pense que c'est intéressant d'y retourner, enfin, euh, d'en reparler, parce qu'au final, il euh, y a cinq fins possibles euh, dans ce jeu. Euh, cinq fins qui, qui vont un peu refléter l'expérience qu'on a pu avoir, moi par exemple euh, ma première réaction ça a été de dire mais qu'est-ce que c'est que ce roi qui me demande d'attendre de, de, pendant 400 jours sans rien faire euh, ma première envie c'est de me révolter donc forcément j'ai opté pour l'option explorer la caverne et trouver un moyen d'en sortir le plus rapidement possible euh, après je ne veux pas spoiler mais il euh, y, y a plusieurs possibilités, on peut très bien euh, s attendre sagement euh, que le roi se réveille pendant 400 jours, même si bon ça fait, ça fait une, <rire> une expérience de jeu assez limitée disons mais il y, y a beaucoup, beaucoup de possibilités, en fait. Et euh, ce que je trouve euh, intéressant, moi, dans ce jeu, c'est euh, il redéfinit complètement notre rapport au temps et au jeu. Enfin, à l'heure où y a, la plupart des éditeurs se battent pour avoir notre attention, là, on a un jeu qui ne requiert pas un présentéisme. On peut très bien euh, euh, l'allumer, y revenir dans trois jours. Trois jours se seront écoulés dans le jeu. Et ça, j'aimais vraiment euh, beaucoup, en fait, ce rapport. Euh, où je me, je me surprenais souvent à penser à ce que faisait mon ombre à, à ce moment même, et en même temps, je n'étais pas obligée de la suivre en permanence, mmh. ça aurait été en ennuyant son nom d'ailleurs. Et ça, euh, je trouve ça assez salvateur aujourd'hui. en fait. Et il y a aussi bah, le fait que euh, le système de récompense est activé d'une manière assez particulière, parce qu'il y a tellement peu à faire dans ce jeu euh, qu'on trouve un bout de charbon. On en avait parlé, Erwan, ça devient un événement. Oui. Euh, et, euh, au final, euh, j'aime bien ça en fait, le fait de ne pas avoir des, bah, de, j'en sais rien, moi, une épée en or, enfin des trucs, mmh. des skins légendaires. Euh, ça me <rire> fait du bien pour une fois de pouvoir me poser, de me dire euh, et ce bout de charbon, c'est juste un bout de charbon et c'est très bien comme ça en fait. T'as pas besoin ouais. de plus quoi. Et euh, je trouve que c'est intéressant en tout cas euh, dans... et comme tu disais, bon, euh, le fait d'y avoir joué, moi je l'ai fini en plein confinement. Euh, C'était quand même une expérience très très particulière quoi.
3: C'est une mise ouais. en abîme quasiment... Ah euh...
1: ouais, c'est ça. Ouais. Et bon. euh, moi, justement, je pense que ça a intensifié euh, l'expérience pour moi, mais je comprends tout à fait euh, que... Tu pas eu spécialement envie de t'enfermer à nouveau dans un jeu alors que tu étais déjà dans la vraie vie. Quoi. Mais euh, en tout cas, je le trouve intéressant. Euh, ouais. bah, déjà parce que c'est hyper bien écrit, la direction artistique est chouette. Est... Mais voilà, dans, dans, dans le côté inédit de la proposition, euh, bah, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. Je ne dirais pas que je jouerais qu'à des jeux comme ça, mais ça, en tout cas, ça m'a évoqué un peu Death Stranding, qui est aussi un, un autre de mes jeux de la saison. Et hop, transition Et belle <rire> transition, ouais
0: et une transition avec un autre jeu qui interroge euh, aussi le temps à sa manière, qui interroge euh, le, la lenteur, euh, évidemment. C'est le jeu de Hideo Kojima, sorti en novembre, Death Stranding. Remember Sam,
4: every parcel is a promise made to a person in need, and they're counting
1: on you to deliver.
0: Marius, Marius c'était ton choix de, de, jeu, de jeu de la saison
2: Non, c'est pas vrai. Euh, on ne s'était pas compris. <rire> euh, moi, je pensais que j'étais bon avec Tsushima. Mais ouais. euh, quand tu <rire> à parler de, de Death Stranding, je, je comptais me greffer comme un parasite. Ah, mais c'est donc, euh, donc.
3: On a tout joué en même temps. Hein, ouais.
2: préparé du tout. Mais oui, non, c'était une très belle surprise. Mm. Euh, parce que je ne suis pas trop client de, de Kojima. Euh, je ne suis pas sûr de l'être devenu dans la mesure où la fin de Death Stranding est quand même un des trucs les plus abominables que j'ai vu cette année. Ah ouais ah. Euh, Non, mais les deux, les, je ne sais pas, j'allais dire les deux, mais non, c'est les cinq ou six dernières heures, je trouve ça infâme, mais vraiment. Euh, c'est puéril au plus haut, de, plus haut degré. Quoi. Après, le cœur du jeu, euh, ce truc sur l'ennui, sur la marche, sur euh, l'appréhension de d'une map, euh, j'ai trouvé ça formidable. Vraiment. Ça m'a ouais, ça chamboulé, j'étais à fond dans le jeu, j'avais du mal à le lâcher. Euh, C'est le genre de truc qui me... ouais, Pareil, qui, qui persiste même quand tu as coupé le jeu, où tu te dis « Ah ben bah merde, je vais aller où Je vais faire quoi ?» euh, Alors qu'en fait, tu, tu passes ton temps à ne faire que la même chose, c'est-à-dire marcher, mmh. trouver ton équilibre, euh, penser ton package pour pas que ça soit trop lourd, mais quand même temps que tu, tu puisses transporter suffisamment de trucs. Je trouvais que c'était un, un très beau jeu qui, euh, qui s'emparait de trucs qu'on a vus partout et qui le, le livre différemment. Qui en, fait, euh, qui en fait quelque chose de parfaitement neuf. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, en plus... Le fait que techniquement, c'est quand même l'un des plus beaux jeux qu'on ait vus.
3: Ah, il est très ouais, pâte graphique. Enfin, ouais. Puis il y a toujours les gimmicks, hein, on ne peut pas le réduire à ça, Kojima, mais il y a toujours ces gimmicks d'interaction que le joueur, il, y a toujours, il a toujours eu ça hein, depuis Metal Gear Solid et autres. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé l'appréhension de la manette, l'effort qu'on te demande avec ta manette de tenir les choses, l'appréhension. L'appréhension La, des, 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 des objets dans le jeu, je trouve qu'elle est super bien fichue. Et il y a un vrai côté mimétisme. Quand on tient sa manette, on y est vraiment crispé. Euh, enfin, moi, je l'ai serré dans tous les sens, ma manette, comme rarement je l'ai serré sur un jeu euh, sur PS4. Et ça, je trouve que c'est vraiment le. C'est un des fils rouges de la carrière de Kojima, c'est de questionner le rapport du joueur avec son jeu, comment physiquement il peut l'intégrer ou lui parler ou s'adresser à lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il réussit. Et sur ce titre-là, oui, il y a quelque chose. De... Sur la solitude aussi du joueur, on se sent seul.
2: j'ai voilà. jamais pensé complètement
3: alors que comme tu disais Julie dans la plupart des jeux, jeux aujourd'hui on, on vient de parler, on te fait des trucs il y a des couleurs, des, des pop-up à l'écran et dans tous les sens, là tu es seul il y a une tristesse, il y a une mélancolie qui suinte de ce titre qui est en plus un euh, univers post-apocalyptique euh, pareil quelques mois avant, avant le confinement enfin, là, on ne pouvait pas ne pas y repenser pendant <rire> ces, ces mois un peu, un, un peu difficiles on va dire clairement
2: mais c'est aussi un truc qui est vraiment passionnant dans, le, dans la façon de repenser l'open world Hum. Euh, quand on voit là par exemple Tsushima qui est vraiment le truc lambda qu'on connaît tous avec euh, une ouais. île qui est divisée en trois zones avec des, pas, des espèces de mini zones à l'intérieur de, de ouais. chaque truc, tu, tu l'as fait 50 fois tu sais ouais. exactement ce qu'il faut faire tu poses aucune question là, <rire> t'es paumé t'es paumé dans un <rire> truc euh, où t'as pas des récompenses tous les 10 mètres où t'as hum. pas alors, rétrospectivement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces fantômes et de cet autre monde, je sais pas euh, le jeu est pas parfait hein, mais, mais en tout cas il repense des choses qui nous semblent évidentes et ça c'était chouette mmh. mmh. c'est surtout ça que je garderais de...
1: ouais bah, moi aussi ce que je garde c'est euh... bah, alors on n'a pas trop parlé de l'aspect multijoueur mais moi j'étais un peu sceptique justement au début euh, quand on parlait de l'aspect multijoueur de Death Stranding parce que pour moi euh, la solitude était vraiment au cœur de l'expérience mais je trouvais ça vraiment chouette L'idée donc déjà donc non seulement de nous faire ressentir euh, la, la distance, enfin vraiment le poids de la distance, mmh. euh, cette notion de soulagement que tu pouvais avoir quand tu te rends compte que tu as oublié euh, ton encre d'escalade et que tu arrives devant un gigantesque mur. Euh, euh, en fait, c'est euh, donc cette encre d'escalade qui avait été déposée par un autre joueur, euh, ça m'a poussé, moi en tout cas, à penser aux autres, ce que je fais jamais hein, dans la plupart des jeux. <rire> c'est euh, de me dire mais euh, c'est fou, il y avait. Euh, y avait... Tous ces kilomètres que j'ai parcourus, j'ai oublié un truc, j'ai aucune envie de rebrousser chemin, il y a quelqu'un qui a pensé, qui s'est dit « je vais faciliter la tâche à la personne suivante ». Et moi, ça m'a donné envie, en tout cas, et j'ai perdu beaucoup de temps dans le jeu euh, en ce sens. Et, euh, je suis je vais construire des tyroliennes, euh, je, vais, euh, je vais tout faire en fait, pour faciliter la tâche des autres euh, ». Et ça, franchement, il y a peu de jeux euh, qui ont réussi à me faire euh, penser ça. Quoi. Et j'aimais vraiment tout l'aspect planification. Ça, par contre, j'avais vraiment l'impression de partir en randonnée à chaque fois, euh, me dire euh, « bon voilà, qu'est-ce que j'amène euh... Comment est-ce que, que je m'assure euh... de. Ça ouais. ouais voilà, c'est ça. Et ouais. euh, le fait de ne pas avoir tout servi sur un plateau, euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment très intéressant. Quoi. Et t'as bien et aimé je... la fin, toi Alors moi justement la fin je l'ai bien aimé, mais alors il était. Il faut dire qu'il était tard, mais je me souviens très bien, il devait être minuit. Je me suis dit, oh, il doit me rester une heure de jeu, et à 5h du matin, j'étais encore là, effectivement. Ça, hein. euh... Mais ça, c'est peut-être mon côté Maso qui parle, mais moi, ça me. J'aimais je... presque me faire troller par euh, Kojima à ce moment-là. Genre, t'as cru que le jeu était terminé, mais non, en fait. Euh... Le, le truc qui fait que j'ai accepté de me faire malmener, c'est aussi parce que je trouve que dans la fin, il y a certaines des cinématiques les plus fortes, je trouve, en termes d'histoire. Euh, par rapport à Cliff, hein, on va spoiler, mais il y a des choses que je trouve euh, assez chouettes, en fait. D'accord.
2: Moi, voilà. ça me donnait envie de me jeter par la fenêtre. Mais...
1: Ah bah, ce que je peux ce que je peux tout à fait comprendre, ouais. <rire> Et moi, bah, clairement, j'ai ai bien aimé cette fin, ouais. Euh, ouais, je l'ai trouvé intéressant, vous dur de ne pas en parler en profondeur, mais il euh, y avait des scènes, euh, vraiment, certaines des scènes qui m'ont le plus marqué dans Death Stranding, notamment à Cliff, euh, se trouvent à la fin. Quoi.
0: Okay. Et puis, ce qu'on est dans Silence On Joue, et c'est euh, un des luxes qu'on a quand même, euh, dans ce podcast, c'est qu'on n'est pas euh, comme ça accroché euh, au, au, au mur de l'actualité, euh, mais bon, il est sorti euh, sur Switch. Euh, en septembre donc finalement il est intégrable dans cette il est intégrable dans cette, euh, cette 13e saison même si tu ne l'as pas fait sur switch jérémy ta saison euh, toi c'est divinity original Sin 2 qui t'a marqué <musique> Donc on est, on est là sur du jeu de rôle, Jérémy.
4: Ouais, ouais, alors c'est vrai, bon j'ai triché mais j'y peux rien parce que c'est vraiment le jeu qui m'a accompagné et euh, euh, sur, cette, sur la fin de 2019 surtout et puis euh, début euh, 2020, c'est un jeu qui met du temps à finir, c'est une cathédrale. Hein. Euh, c'est une cathédrale d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré. Euh, bon, moi j'avais joué au premier, on est vraiment sur un jeu à tour par tour, un jeu de rôle, un jeu d'aventure euh, c'est un, un jeu absolument grandiose. Euh, je veux dire que c'est un, bon, un peu à la XCOM, donc au tour par tour, mais, bon, à la, mais, mais, mais avec la particularité de ne pas avoir de damier. Tout se fait avec les distances par rapport d'un personnage à l'autre. Donc en fait, c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, euh, beaucoup plus... Euh, euh, Fluide. Voilà, exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est facile à, à appréhender. Et on, c'est pas des, la, la manière dont ce jeu a été construit eh ben on n'est on est jamais coincé c'est à dire que d'habitude moi dans le premier j'avais joué on avait un inventaire infini et on passait la plupart du temps à, à gérer ses loot et à remplacer tel item par tel item parce qu'il était 2% un peu mieux et puis on était en permanence dans les petits détails mmh. et eh bien en fait ils ont fait dans ce 2 ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à corriger ça complètement et on est beaucoup moins de temps dans l'inventaire. Et on est aussi moins coincé dans l'aventure. Je vais encore faire un parallèle avec du Naughty Dog, où on, sait, où on avance et on se dit c'est naturel d'avancer là. Ben, S'ils ont fait un jeu d'aventure qui est aussi construit comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence dans son navigateur en parallèle pour dire bon, qu'est-ce qu'il faut faire, où je vais lutter ça, et, euh, et c'est quoi la prochaine. Et c'est un jeu qui m'a vraiment accompagné, qui m'a extrêmement touché, qui est tellement... Euh, sans fond, c'est-à-dire qu'en permanence, en permanence on a l'impression qu'on va s'approcher de la fin mais on ne s'approche pas de la fin au contraire on a des choses qui s'ouvrent et on a des choses qui s'ouvrent encore et on, a, et on se rend compte aussi en avançant l'aventure moi je suis arrivé presque à la fin tous les personnages parlaient en fait, d'une du, du, map entière que je n'avais pas vue c'est-à-dire qu'en fait je ne suis pas allé il y avait une île, où je ne suis pas allé je sais que je suis extrêmement frustré parce que bon je suis persuadé qu'on peut y passer 30, 40 heures sur cette île, quoi. cest c'est énorme, le nombre de... Donc, voilà. C'est Donc, un jeu qui m'a accompagné, qui m'a extrêmement surpris, parce que je m'y attendais pas du tout. Euh, voilà, je l'ai acheté, moi, sur, P... sur PS4, mais voilà, il est sorti en, en 2019 sur, euh, sur Switch. Je savais qu'un jour, je le ferais et j'ai trouvé l'opportunité de le faire, parce que je sais que c'est un genre de jeu qui me plairait, mais je veux finir sur le fait que ben, euh, euh, l'Aren Studio il travaille actuellement ben, sur le prochain Baldur's Gate, le 3 et euh, j'ai vu du gameplay, je ne sais pas si vous avez aussi vu, vu ouais. du gameplay sur games. je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ce jeu d'être le plus grand jeu de tous les temps parce que vu, <rire> ayant vu ce qu'ils sont capables de faire avec euh, euh, la série des, euh, des Divinity euh, avec cette licence du Baldur's Gate c'est quand même un poids lourd avec la qualité de ce que j'ai entrevu dans les premières vidéos et les premières démos qu'ils ont, euh, euh, qu ont euh, montrées je pense que là, on est dans quelque chose. On a, on a vraiment une combinaison qui peut vraiment faire très, 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 très mal. Et je pense c'est qu'ils reprendre toutes ces mécaniques qui sont très huilées du Divinity
0: pour le Baldur's Gate. Et voilà. Donc c'était voilà accompagné. On l'attend, hein. On l'attend, ce Dursgate 3. C'est euh, un truc. Bah C'est euh, fini pour euh, les jeux vidéo pour cette 13e saison de Silence on Joue. Ça fait tout bizarre. Je suis quand même très, très content d'avoir finalement réussi à, à l'enregistrer parce que euh, on l'a reporté <rire> euh, bah, deux fois. Du coup, euh, on avait prévu des enregistrements qui ont été à chaque fois reportés en dernière minute euh, bah, pour ce que vous savez. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je suis vraiment ravi, euh, ravi d'avoir euh, d'être arrivé à une conclusion de, de cette 13 e saison très mouvementée euh, merci à tous les quatre. je remercie aussi euh, Franz euh, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce que là de toute façon je, on ne pouvait pas gérer avec y à trop de monde et tout ça c'est un, <rire> un peu le bordel je remercie évidemment euh, Camille Suard euh, qui euh, nous a accompagné euh, sur le début euh, de la 13 e saison euh, qui est maintenant à jeuxvideo.com euh, et qui, euh, qui s'amuse beaucoup là-bas mais ça ne lui permet pas de nous rejoindre euh, dans, de, de rester dans ses « dans son joue » Et, euh, et puis euh, merci à tous les gens qui commentent semaine après semaine dans le forum officiel de Silence On Joue, c'est toujours, je le redis, peut-être jamais suffisamment, mais c'est toujours super important d'avoir une communauté aussi fidèle et aussi bienveillante dans un forum de discussion de jeux vidéo. C'est pas forcément euh, la caractéristique première de ce genre d'endroit, donc euh, donc euh, moi je suis toujours euh, vraiment content de, de 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 ce qui a été créé euh, dans dans ce petit forum très très old school pour le coup. Euh, <rire> on n'est pas en FMV mais presque. Euh, euh... Tiens <rire> <'est>... quelle idée. <rire> <Ouh> là là. <rire> euh, voilà donc euh, et puis bah merci à vous quatre euh, d'avoir euh, d'avoir euh fait cette dernière, euh, dernière émission, mais on va terminer cette saison avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et cet été, quand vous ne jouerez pas, vous avez prévu de faire quoi Julie
1: euh, moi, alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire euh, Alors, en fait, j'ai développé une nouvelle addiction récemment, c'est le, le piano. Euh, J'avais vraiment que ça à faire pendant le confinement. <rire> Et euh, en fait, mon copain a des, euh, a des, des claviers. Au début, euh, je jouais juste pour m'amuser, sans objectif précis en tête, parce que, bon, bah, quand, comme tout truc, quand on s'y met tard, on se dit euh, « à quoi bon ?». Et en fait, euh, non, j'ai trouvé un... <rire> vraiment un très très bon passe-temps et j'ai commencé en fait donc, par apprendre un, un morceau qui est. Euh, c'est là que tu te rends compte en fait de la richesse des tutoriels sur le sujet sur Internet. Enfin, c'est Même si bon, l'autodidaxie ne fait pas tout, mais là, en tout cas, euh, ça m'a permis en tout cas d'apprendre. Euh... Le prélude dans Do Majeur de Bach, qui est un très, très bon morceau pour débuter, euh, euh, qui nécessite pas d'indépendance des mains, enfin vraiment, et qui te fait réaliser que tu peux le faire. J'avais l'impression presque d'avoir le, le développeur de Céleste qui me disait « tu peux le faire euh, ». <rire> et, euh, et là, donc je vais m'attaquer au thème d'Halloween. <rire> oh, euh, bon, ça Ouais, c'est bon. pas trop compliqué, mais par contre, qu'est-ce que c'est répété? Je, je vais rendre tout le monde dingue avec, mais j'ai envie de le faire. Et en septembre, donc je. je tu le joueras que, tout le hein. temps. Ouais, je vais faire que ça, ça va être, ça ah, va être génial. affreux, mais euh, c'est mon rêve. Tu nous feras ah, une ça, démo. Pose quoi. ça pose ambiance, quoi. Je, je vous ferai une petite démo, bah, ça dépend ouais. euh, comment j'ai avancé. Marius.
2: Moi, quand je ne joue pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Que un... avec des copains on a monté un magazine de manga et je vais pas trop déflorer le... le sommaire mais ça a été un peu compliqué cette fois-ci par, euh... par le confinement, euh, d'habitude on fait beaucoup d'interviews au Japon, là c'était tout de suite un petit peu plus compliqué euh, donc je vais relire beaucoup de Umezu beaucoup de Moshizuki beaucoup de Ishinomori pour, euh... pour fait... faire des gros papiers en vacances
1: pour euh, Atom
0: ouais, ouais. c'est ça parce qu'il s'appelle Atom. On ne peut pas en dire trop sur oui. le prochain, mais il s'appelle Atom quand même. Ouais. <rire> Patrick. Euh,
3: bah moi, mon été, ça va être Deadly Premonition 2 à fond. Hein, parce que je l'ai reçu, euh... reçu un peu trop tard. J'aurais pu le mettre au programme. Euh, cette... Mais <rire> ouais, j'ai pas vale, mais... le temps. Et ah, oui, un tu jeu... tellement. Moi, c'est un jeu que je veux prendre le temps. Alors, je, je suis un peu égoïste, mais ça sera à la rentrée. On fera un débrief ouais. de mon expérience. Tout je ce que je peux vous dire, c'est qu'après, allez, 4-5 heures de jeu. Il ne déçoit pas, pour l'instant. En tout cas, il est en ligne avec ce qu'on pouvait en attendre. Euh, non, moi cet été, bah, je, vais, je, vais bien, je, vais, je vais reprendre le chemin des cinémas, hein, parce que ça, ça, me manque, ça me manque de pas aller en salle. Donc là, je vais, je vais m'y remettre. Euh, et puis, effet confinement, euh, j'avais mis quelques photos, je crois, sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert des placards chez moi, des cartons. Et, euh, et j'ai retrouvé notamment le coffret de la série Manimal, euh, des oh, années ah 80. Ouais. Euh, <rire> là, entre nous, on en parler. Hein, c'est euh, euh, l'effet confinement. Est vrai il, était au, il était au fin fond d'un carton que j'avais un peu négligé. Euh, et j'ai retrouvé ce coffret que je n'avais pas ouvert. Donc, je l'ai ouvert euh, et j'ai regardé le pilote. Euh, en fait, il euh, y a le pilote et il n'y a que sept épisodes dans cette série. C'est une série qui n'a pas vécu très longtemps. Et euh, bah, donc, c'est ce personnage un peu de millionnaire euh, qui, qui a ce pouvoir de se transformer en animal euh, parce qu'il connaît la science mystique, etc. Alors, c'est 83, c'est très marqué. On a Simon McCorkindle qui jouait dans Les Dents de la mer 3 en 3D, qui, qui, donc, qui est le personnage principal, euh, qui, qui est d'abord avec une, une policière. Euh, tout ça, c'est très bien. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est que les effets spéciaux ont plutôt bien vieilli. Très franchement, euh, bah c'est Stan Winston. avec ce studio à l'époque et comme le grand Manitou des SFX euh, euh, à Hollywood. Hein, et euh, ce monsieur euh, disparu, je crois aujourd'hui, hein, qui a travaillé sur euh, Terminator 2, etc. Bah, il a, il a, il a aussi. Il est passé par Manimal à une époque. Franchement, bon, bah, il faut être open. Hein, c'est 83, c'est de la <rire> télévision. Donc ça. Euh, ouais. Alors étrangement, le, le scénario. Bah, pour l'instant, je n'ai vu que le pilote. Donc cet été, je vais essayer de me de diluer les sept épisodes pour euh, finir cette, cette seule saison qui existe. Alors autant, je suis plutôt bien surpris par, le, voilà, par les, 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 les effets spéciaux. Le truc qui me, mais, mais, qui me bloque totalement et qui, me blo qui ne me bloquait pas dans les années 80, ça date un petit peu c'est le fait que donc ce type se transforme hein, pendant les enquêtes, il doit devenir un, un léopard euh, euh, et autres, un serpent, etc. Vraiment ce qui me, vraiment me bloque aujourd'hui, quand je revois. n'arrive pas à, y, à rentrer dedans, parce que quand il, il revient à, à, en forme humaine, il retrouve ses costumes, il est en, en costume, etc. Des choses que, par exemple, la série Hulk des années 70 ne faisait pas, c'est-à-dire que le banner, lorsqu'il sortait de son état euh, Hulkien, bah, il était en, en vêtements complètement déchirés. Et là, là on sent, il y a un côté un peu théâtral qui, qui fait que ça voilà, c'est un exercice de regarder ça aujourd'hui. Mais bon, voilà, évidemment, des souvenirs. Mais j'étais étonné de voir qu'il y avait que... Donc, en tout huit épisodes. Et ça a dû repasser pendant des, des années en, en turnover. <rire> il y avait... Donc, il y avait, je sais pas combien de... de saisons. Et pas du tout. Donc, voilà, effets spéciaux étonnant. Euh... Mais alors, ce... ce perso qui ressort après en, en smoking sans rien sur lui, c'est troublant et tu ne peux pas y croire. C'est tout bête, mais ça ne ça passe pas. Alors qu'on ne demande que ça d'y croire. Mais... <rire> <rire> Jérémy uh,
4: Erwan je, cet été j'aurais pas de loisirs pas de vacances je pense que c'est pas possible en ce moment vu le retard qui a été pris à cause du confinement sur les différents projets dans lesquels je suis impliqué je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de gens euh, surtout ouais. de mmh. beaucoup de tuteurs aussi il y en a beaucoup qui n'ont pas pu beaucoup travailler pendant moi j'ai travaillé pendant le confinement mais euh, disons que euh, disons qu'il y a trop trop de choses à faire urgentes, je suis, je suis impliqué dans des projets qui sont directement liés au corona, aux technologies autour du, euh, du Covid et donc, euh, voilà. donc moi j'ai passé deux mois à jouer donc, mais ça je ne peux pas en parler, pas dans cette euh, rubrique <rire> ouais. et travailler surtout voilà, bon, je pense que je vais, ben, je vais sans doute finir euh, à la fin du mois d'août une année complète sans vacances euh, mais bon je ne me plains pas, c'est plutôt, euh, plutôt très intéressant et, euh, et, euh, et voilà, et donc, voilà je suis, je suis au, mon quotidien est fait de deep tech, euh, technologie pas uniquement d'ailleurs dans le milieu du médical, aussi le, euh, le médical numérique, mais aussi tout ce qui est euh, relié aux, euh, aux technologies du corona. Voilà. Donc, euh, je travaille avec euh, la direction générale de grands groupes sur ces sujets-là, et c'est quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais, mais c'est passionnant parce qu'on est vraiment en train de vivre une époque, euh, à la fois évidemment qui, qui en, tant, en tant que, que confiné et avec toutes les contraintes et les. Et les et, et tous les défis qu'on est tous en train de relever dans toutes les professions, je pense, il y a des professions qui sont évidemment beaucoup plus touchées que d'autres, mais aussi parce qu'on voit la manière dont le monde est en train de s'animer d'une manière différente, en bien et en mal, comme d'habitude, et je suis un petit peu, dans mon quotidien, au cœur de ces changements, de ces... à la fois on est en train de faire un bond de dix ans en avant sur. on voit les technologies de communication, <rire> ou d'éducation, etc., et d'un autre côté, on voit les collections que ça implique, et voilà, ouais, c'est mon quotidien, c'est passionnant et c'est ce que je ferai encore tout cet été. Bon courage.
0: Bon ouais, courage. Bon courage. <rire> euh, bah, écoutez, moi, euh, moi, pour ma part, j'aurais bien envie de répondre à rien. Euh, <rire> je vous avoue que euh, là, voilà, c'est un, un peu mon objectif.
2: Euh, oh, allez, on remet ça non.
0: Alors déjà une petite pause. Pr jamais... pre premier, premier objectif, couper la messagerie avec un certain Marius Chapuis parce que c'est dangereux, vous pouvez pas savoir. C est... C est sympa, ouais. Mais euh, non non non. Euh, après voilà c'est beaucoup euh, là beaucoup de repos. Euh, c'est vrai comme tu as dit Marius, j'ai retardé mes vacances d'une semaine et je regrette pas du tout. Je regrette pas une seule seconde de l'avoir fait mais. Euh... Euh, mais voilà, c'est ces vacances qui étaient nécessaires. C'est vrai qu'on a été confiné, on a été chez nous et c'était. Euh, on n'a pas eu ne s'est pas déplacé au travail, mais euh, les vacances euh, sont très très nécessaires. Mais, euh, désolé Jérémy, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui sont. <rire> moi, moi, moi c'est beaucoup moins nécessaire chez moi. Je suis pas quelqu'un qui, qui a un
4: grand besoin en fait. Euh...
0: Ah bah moi, pour moi, pour le coup, c'était, c'était, c'était un peu impératif. Donc euh, mon objectif, c'est d'en faire le moins possible et euh, <rire> de profiter, euh, profiter des familles, de la famille, des enfants et tout ça. C'est le principal. Euh, bah, merci. Merci à encore à tous les quatre. Et puis, euh, bah voilà. On va se retrouver. Ouais. On se retrouve à la rentrée. Pas de date pour l'instant de rentrée exacte. Ce sera très probablement courant septembre. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. At Silence en Joue. Sur la page Facebook. Sur le forum officiel et puis, euh, et puis bah, passez euh, tous et toutes euh, d'excellentes vacances un excellent été et euh, à jouer, hein, rattraper tous vos jeux en retard euh, surtout n'hésitez pas et, euh, et on se retrouve à la rentrée ciao bye bye Salut. Salut.